0: Ja, herzlich willkommen. Und zwar heute nicht nur mit Andy und Timo, sondern vor allem mit einem Special Guest. Und zwar ist das der Patrick. Hi. Hi Leute, freut mich. Danke für die Einladung.
1: <lacht> freut uns, dass du hier bist.
0: Ja, sehr schön. Dass es endlich geklappt hat. Ja.
1: Ja, und damit haben wir unser erstes Special heute. Wow, wir haben drei, sechs Folgen sind wir schon, die wir durchhaben in der regulären Woche. Und da haben wir gedacht, es wird mal Zeit für ein Special. Und zu einem Special gehört einfach auch ein Special Guest.
2: Na, da fühle ich mich ja wahnsinnig geehrt. <lacht> <lacht>
1: Patrick, erzähl uns doch mal so ein bisschen was über dich. Äh, wer ist deine Lieblingsmannschaft? Wie bist du zum Football gekommen? Einfach mal so ein paar kleine Eckdaten.
2: Ja, also das ist ziemlich einfach beantwortet. Meine Lieblingsmannschaft, das sind die Seattle Seahawks. Äh, ich denke, damit bin ich hier in guter Gesellschaft. <lacht> ähm, da hat man ja immer gleich, sage ich mal, die Unterstellung im Rücken, ähm, Bandwagon-Fan zu sein. Vor allem, weil sich, sage ich mal so, die Zeit, in der ich mich für Football interessiert habe, ungefähr, auch mit diesem Zeitraum der Erfolgswelle der Seahawks deckt. Ähm, meine Affinität für diesen Verein kommt allerdings nicht wirklich von dem Erfolg her. Ich bin generell jetzt niemand, der äh, bei einer Auswahl eines Sportteams unbedingt dahingehend äh, darauf achtet, äh, ob irgendwelche Erfolge vorliegen oder Erfolge ausstehen, ähm, sondern es ist vielmehr die Liebe zu dieser Stadt Seattle, ähm, von der ich eigentlich schon immer ein Fan war und ähm, ja von da lag es dann auch nahe, sich sozusagen dem Footballteam anzunähern und ähm, ja, dass das in den letzten Jahren auch einfach wahnsinnig viel Spaß macht, ähm, Fan der Seahawks zu sein, muss ich glaube ich nicht weiter erläutern, gerade aktuell mit <lacht> Russell Wilson. Was könnte es Besseres geben?
1: Einfach ein Feuerwerk, was da abgefeuert wird. Ja, Aber du hast ja auch nicht immer leicht, ne? weil ähm, du hast zu Hause jemanden sitzen, der eher so in der Lila-Fraktion unterwegs ist und zwar ähm, ja, für die Minnesota Vikings cheert.
2: Ja, das ist äh, familiär bedingt, könnte man sagen, also die Herkunft ihrer Familie bedingt da, sage ich mal, die Affinität, aber auf jeden Fall ist das bei uns ein guter Farbmix, der sich aber trotz der, ja, Rivalität eigentlich ganz gut versteht und ich, ich äh, tue mir eigentlich auch ziemlich leicht, beiden Teams Glück zu wünschen in der Saison, nur halt jetzt das letzte Matchup zwischen den beiden, da ist es natürlich klar, wo mein Herz schlägt und äh, das ist dann das einzige Spiel in der Saison, wo ich mir wirklich wünsche, äh, dass die Vikings es nicht schaffen.
1: War ja auch eine knappe Kiste jetzt gewesen Ein-Punkt-Unterschied, also da war für jeden was dabei. Für mich ja, war es zu viel Spannung
2: Mal wieder auf jeden Fall, man muss ja auch sagen ob man die Seahawks nun mag oder nicht, ich kann jedem empfehlen, schalte die Spiele ein, die letzten zwei oder drei Spiele waren eigentlich alle gerade am Ende wahnsinnig spannend Für mich ein Ticken zu spannend um Ja, für um
1: mich war es auch nichts Also die, die Dolphins und die Vikings haben einen dann doch ein paar extra graue Haare verschafft
0: Das wohl war Ja, es hätte auch in die andere Richtung gehen können, ja
1: ja, wir haben uns gedacht, wir haben so ein paar Themen aufgeschrieben, äh, über die wir heute gerne sprechen würden. Und äh, wir hatten es jetzt äh, schon in unserer Folge vom Donnerstag mal angerissen gehabt. Ähm, die Thematik äh, oder beziehungsweise das Thema des Abends: äh, Dak Prescott, diese wahnsinnige Verletzung. Und auf der anderen Seite äh, dann die bewegenden Momente, als wir Alex Smith wieder äh, auf dem Spielfeld sehen durften. Äh, wie hast du denn diese zwei Momente erlebt von der Verletzung von Prescott über eben die Rückkehr von Alex Smith?
2: Also ganz ehrlich, die, die Verletzung von Dak Prescott das hat mich schon umgehauen, Ehrlich gesagt, ich habe das Spiel auch geguckt. <lacht> In dem Moment, wo ich das gesehen habe, muss ich schon sagen, also das Anblicke, die möchte man ja nicht sehen. Also es ist ja völlig egal, wie man zu einem Spieler oder zu einem Team steht, das wünscht man keinen Das ist nicht schön, das sah auch wirklich übel aus. Ähm, es scheint ja jetzt im Nachgang doch etwas besser gelaufen zu sein, als, äh, als man vielleicht zuerst gedacht hatte. Aber es ist am Ende des Tages trotzdem Season-Ending, keine Frage, eine schlimme Sache für die Cowboys auf jeden Fall. Ähm, er war gerade auf dem besten Weg, eine Top-Saison, vielleicht seine Karriere-Beste hinzulegen. Also das ist auch in persönlicher Sicht, aus persönlicher Sicht letztendlich eine Tragödie. Ähm, ja, jetzt werden wir mal schauen müssen, was ähm, was Andy Dalton sozusagen reißen kann für die ähm, Cowboys. Aber ich denke mal, er ist Veteran und hat Erfahrung und ähm, ich denke mal als guter Game-Manager wird er sich sicherlich auch präsentieren können.
1: Tritt auf jeden Fall in große Fußstapfen. Dak Prescott bis dato äh, schon 1800 Yards geworfen, ne?
2: Ja, das ist richtig.
1: Das Mal sehen, was da passiert. Also die, ich meine, das zeigt, dass generell äh, in dieser Offense das Potenzial ja da ist, um, um eben so abliefern zu können. Ähm, jetzt ist halt die Frage, ob äh, Andy Dalton tatsächlich dann auch ähm, an diese Leistung von Dak Prescott anschließen kann. Ne? Andy, das hatten wir ja auch schon thematisiert gehabt und äh, wird auf jeden Fall spannend, denke ich mal.
0: Ja. Ich mal von aus. Wird auf alle Fälle sehr spannend werden. Also Ich denke, sie haben mit Abstand den besten Backup-Quarterback. Und ja, mal gucken, was das noch gibt. Also ich denke, es ähm, könnte viel schlechter sein. Ich glaube, da gibt es andere, die nicht so <lacht> die Qual der Wahl haben. Ja, Spoiler-Alarm. <lacht> Aber ähm,
1: ja, äh, auf der anderen Seite, wir hatten es ja gesagt, Alex Smith feiert sein Comeback, der ja auch wirklich äh, eine Mega-Verletzung davon getragen hat. Ähm, gefolgt von einigen Operationen, ähm, Entzündungen, wo, wo zwischendrin wirklich auf der Kippe stand, ob das Bein tatsächlich auch abgenommen werden muss. Ähm, hast du das mitverfolgen können, so diesen, diesen Comeback-Moment von Alex Smith?
2: Ja, also habe ich auf jeden Fall, ich habe es auch gesehen, ähm, das war auch ein sehr emotionaler Moment für ihn, glaube ich, das hat man auch gesehen im Fernsehen, ähm, auch im Nachgang, die Interviews oder auch im Vorfeld, ähm, da hat man schon gesehen, das ist eine ganz große Nummer für ihn, das hat er selber nicht mal geglaubt, dass es nochmal so weit kommt. Ich muss sagen, ich wünsche ihm das, äh, ich gönne ihm das und, und wünsche ihm das Beste, also es freut mich sehr, also wie gesagt, hätte kaum jemand gedacht nach all diesen Wendungen, dass es jetzt nochmal so weit kommen könnte, dass er tatsächlich als äh, Starter dann auch auftritt, also...
1: Ich fand es auch wirklich toll, das zu sehen, im Kreise seiner Familie da wieder so ein Comeback feiern zu dürfen. Ähm, hoffen wir mal, dass die Leistung äh, auf dem Platz dann auch wieder an alte Tage anknüpfen kann.
2: Ja, das wünschen wir.
1: Andi, du hast es eben angerissen. Ähm, Thema Backup Quarterbacks, da haben wir ja diese Saison äh, verletzungskrankheitsbedingt schon den ein oder anderen Backup oder Backup vom Backup auf dem Platz gesehen. <lacht> Ähm, ja, äh, meiner Meinung nach eher weniger äh, erfolgreich. Wir, wir, ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch. Ich, so, ähm, ich habe jetzt mal so als, als Hauptpunkte die Broncos, die 49ers, die Patriots und jetzt eben die Cowboys aufgeschrieben. Bei den Broncos ging es ja ziemlich früh los. Ähm, Locke verletzt sich und wir sehen Reapion und Driscoll.
0: <lacht> ja, da, das war
1: kein so schöner
0: Anblick, ja, also als Lock äh, verletzt raus ist, hat ja Driscoll übernommen, das sah im ersten Moment erstmal gar nicht so verkehrt aus, hat sich wirklich bemüht und lief eigentlich ganz gut, im nächsten Spiel, als er starten durfte, ähm, ja, da hat man eigentlich gesehen, dass das echt irgendwie nicht so richtig gepasst hat, Ripien hat übernommen und, ja, also hat dann ein paar gute Bälle, äh, Bälle gehabt, aber dann auch, glaube ich, zwei Interceptions in dem Spiel und ja, ich glaube, man ist froh, wenn Drew Locke zurückkommt und die, das Schiff wieder übernimmt als Kapitän und
1: ja, vorangehen kann. Ich sag mal, Sie haben ja in der Zwischenzeit auch äh, Bortles gesigned. Patrick, was sagst du denn zu Bortles?
2: Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ein sehr ambivalentes Verhältnis zu ihm. Mir immer sehr schwer getan, Blake Bortles irgendwie gut einschätzen zu können. Also nicht nur aus der Fantasy-Perspektive, sondern so allgemein, auch sportlich gesehen. Ähm, ich denke, er hat Erfahrung, das ist nicht das Problem. Ob es von der Füße her reicht, ehrlich gesagt, das ist mal eine andere Frage. Da, da muss ich mir allerdings auch äh, dann erstmal noch ein bisschen mehr von ihm ansehen, diese Season, ob, da, ob man darauf zählen kann, ehrlich gesagt. Schwer einzuschätzen, ich tue mir da wirklich
1: schwer. mit ihm. Und du bleibst da auch äh, politisch korrekt. Äh, meine Meinung zu Bortles war immer eine andere. Und zwar, die Jaguars hatten ja in ihrer einen Saison, die sie da wirklich top performt haben, äh, quasi sämtliche Ambitionen gehabt, da auch wirklich tief in die Playoffs zu kommen. Das einzige Manko meiner Meinung nach war tatsächlich der mittelmäßige Quarterback Black Bortles.
2: Ich denke, dass, da kann man sich anschließen. Da würde ich dir recht geben. Das war definitiv nicht, äh, äh, sage ich mal, unproblematisch mit ihm
0: damals. Das stimmt. Ja. Mit einem guten Quarterback wären sie definitiv weitergekommen. Also das Team war damals gerade in der Defense so stark. Ja,
1: ja, war schade gewesen. Ja. Aber die Niners. Jimmy G verletzt sich auch. Ja. Ähm, hat jetzt äh, wieder seinen Auftritt gehabt, aber konnte jetzt im ersten Spiel noch nicht überzeugen. Ich weiß nicht, ob er nicht bei 100 ist oder ähm, was da los war. Auf jeden Fall ähm, haben wir auch bei den 49ers nicht nur den einen Backup-Quarterback auf dem Feld gesehen. Wir haben mit Mullins und Bethard beide gesehen. Und ähm, ich sage mal, die 49ers an der Stelle äh, ja nicht nur das Pech, äh, dass der Quarterback sich verletzt hat, sondern da gab es ja eine ganze Reihe von Ausfällen. Wir haben Kittel der als top Tight end ausgefallen ist. Wir haben äh, Mustard, der auch als äh, Top-Running-Back dort ausgefallen ist. Wir haben aus der Verteidigung Richard Sherman auch weg, ähm, Bosa ausgefallen. Also die 49ers wirklich mit, mit einigen Fällen, ähm, die zu kompensieren, es galt. Ähm, und ich muss sagen, ähm, mit ihrer zweiten und dritten Mannschaft, gerade in den ersten zwei Spielen, fand ich es noch recht gut. Ähm, allerdings ähm, wurde ich dann schnell eines Besseren belehrt, denn die letzten Spiele der 49ers äh, haben alles andere als überzeugt. Was sagt ihr denn zu der Backup-Quarterback-Situation und vielleicht jetzt auch zu Jimmy G ähm, in der Haupt-Quarterback-Funktion bei den 49ers?
0: Also, ähm, man muss ganz klar sagen, dass die Backup-Quarterbacks beide ähm, nicht abgeliefert haben. Im ersten Spiel äh, ohne Jimmy G fand ich Malz noch auch noch okay, es ist ähnlich wie bei Driscoll gewesen, ähm, aber dann, also ich meine, er wurde ja dann auch gebencht und Bethard wurde reingeschickt, der hätte es auch nicht viel besser gemacht, also du kannst wirklich nur hoffen, wenn du so Backup-Quarterbacks hast, dass die nicht spielen, also echt, war unterirdisch.
2: Ja, also ich denke, die, die Backup oder generell die Quarterback-Situation dieser dieser Mannschaft zeigt eigentlich momentan das Problem, es ist so ein bisschen kopflos, also ein Haufen Waffen da, aber es sind so viele Ausfälle auch da gewesen, die immer wieder Lücken äh, reingerissen haben, auch in das Gamescript nehme ich mal stark an, äh, ähm, was dann letzten Endes auch zu den Ergebnissen geführt hat, die bisher dabei rauskamen, also definitiv unter den Erwartungen geblieben und ich glaube, dass es sich auch, wenn Jimmy G jetzt wieder zurückkommt, nicht gleich wieder ändern wird, also ich denke, diese kopflose Situation hat zu so ein bisschen Orientierungslosigkeit geführt, die muss man erstmal wieder aufheben und ich denke, da werden wir werden wir gucken müssen, was dabei rauskommt. Also jetzt, dass ähm, Kittel wieder am Start ist, ist schon mal eine gute Nachricht ähm, und jetzt auch schon wieder performt hat, gut performt hat, ähm, das ist alles gut, ähm, aber ob das ausreicht, ist die Frage. Jetzt ähm, sehen wir ja diese Woche auch wahrscheinlich mit Cole Hartman in der entscheidenden Rolle, dass ähm, Sammy Watkins ausfällt. Ich denke, ähm, Waffen sind schon noch da. Ähm, auch Waffen, die schon gezeigt haben, dass sie entsprechend scharf sind, wie beispielsweise mit Cole Hartmann. Aber ob das Ganze am Ende zu einem guten Gesamtergebnis führt und wir hinter den Eindruck haben, dass wieder ein Team auf dem Platz das sage ich mal auch von der Perspektive her gut aufgestellt ist, das, das wird sich erst zeigen müssen. Da würde ich mir auch kein Urteil erlauben. Ehrlich gesagt, das ist so schwer einzuschätzen. Und da lag ich definitiv auch am Anfang der Saison ziemlich daneben.
0: Patrick, was äh, sagst du zu Jimmy G?
2: Ja, wie gesagt, also... Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es irritiert, dass er, obwohl es ja Anfang der Saison hieß, er wäre eigentlich voll auf dem Damm, dann letzten Endes dann nicht so abgeliefert hat, Das ist nicht so gut für ihn lief. Ich persönlich frage mich halt warum. Also ich habe ehrlich gesagt bisher keinerlei Grund ausmachen können, warum es so gelaufen ist, aber vielleicht, vielleicht wird sich das noch zeigen, wenn er jetzt auch wieder zum Einsatz kommt. Dann werden wir vielleicht sehen, wo die Schwächen wirklich liegen, weil bisher ist das ehrlich gesagt schwer einzuschätzen gewesen aus meiner Perspektive.
1: Wo die Schwächen liegen, da greife ich jetzt mal das Wort auf, wo die Schwächen der Patriots liegen, haben wir auch gesehen und zwar ohne Cam Newton äh, haben die Patriots ihre Schwierigkeiten. Ähm, Cam Newton, der meiner Meinung nach sich super bei den Patriots äh, eingefügt hat und Andi, du wirst mir ähm, da hey, sicherlich boy. zustimmen, du bist ja schon auf der Suche nach einem passenden Shirt mit Cam Newton drauf, okay. ähm, er ist ausgefallen, Covid bedingt. Und ähm, wen wir da auf dem Platz gesehen haben als Vertreter, waren Stetham und Heuer. Und äh, das schließt sich den Mannschaften davor an. Also mir haben sich einfach die Nackenhaare aufgestellt, ähm, wie hier performt wird.
0: Ja, also wir hatten es ja auch in der Folge gehabt mit dem Spiel, das war die vorletzte Folge, ähm, wo es einfach darum ging, um äh, Brian Heuer. Dass er wirklich ein besserer Blocker ist als Quarterback, ähm, ja. da fällt einem nichts zu nichts zu ein. Also wirklich, das ist, der hat ja auch Erfahrung, ja, der ist ja nicht erst seit äh, drei Monaten in der NFL. Aber dass da einfach gar nichts läuft, dass du Cam Newton nicht eins zu eins ersetzen kannst, wenn er gut drauf ist, ist klar. Aber das ist, das hatte teilweise nichts mit NFL-Format für mich zu tun. Ja,
2: würde ich dir recht geben. Das
0: war schon extrem schwach.
1: Ja, und äh, wenn wir jetzt von extrem schwach sprechen und ähm, von von dieser misslichen Backup-Situation, wir haben es initial schon mal angerissen gehabt, kommen wir jetzt zu den Cowboys. Mit Dak Prescott verlieren die Cowboys einfach einen der top Quarterbacks ähm, bis zu dem Zeitpunkt der Liga, ähm, auch wenn das Ergebnis der Cowboys was anderes aussagt. Ähm, Dak Prescott hatte ja gesagt gehabt, er wird diese ganzen... High-Scoring-Rekorde äh, auf jeden Fall gerne gegen ein anderes Resultat der Spielstände eintauschen wollen. Nun, das kann er nicht, aber er hat einfach abgeliefert gehabt, die Schwächen der Cowboys aktuell mehr in der Defense äh, zu suchen. Und äh, jetzt haben wir Andy Dalton. Der wird äh, hier zeigen müssen, was er kann. Und ähm, Garrett Gilbert und Ben DiNucci, äh, die sind jetzt dann quasi Quarterback 2 und 3 für den Rest dieser Saison bei den Cowboys. Ähm, meine Einschätzung, Andy Dalton, kommt ja von deinen Bengels, Andy. Und äh, da hat er immer mal so Spiele gehabt, die waren ganz gut. Und dann hat er Spiele gehabt, die waren unterirdisch. Ähm, er hat, denke ich mal, schon einen, einen großen Pool an NFL-Erfahrungen mitzubringen und ähm, stellt daher, denke ich mal, einen äh, backup Quarterback der besseren Seite er hat jetzt auch quasi dieses äh, Übernehmen mit dem Ausfall von Dak Prescott gezeigt. Der, der ist noch da, der weiß noch, was er macht, wie er Leute anspielen muss. Jetzt muss sich das in Kontinuität äh, umwandeln. Und ähm, er muss äh, quasi die Cowboys versuchen, aus der misslichen Lage, in der sie jetzt äh, nun einmal sind, irgendwie herauszunavigieren. Das wird schwer, aber die Waffen hat er. Was sagt ihr zu Andy Dalton? Und wo stuft ihr die Cowboys jetzt nach dem nach der Verletzung von Dak Prescott ein? Werden die nochmal in irgendeiner Form es schaffen, ähm, dort was zu reißen? Ich meine, die Division ist ja auch nicht gerade die stärkste von, äh, von den Cowboys. Wir, wir sprechen jetzt hier an der Stelle ähm, von der NFC äh, East äh, zusammen im Pool. Mit den Cowboys sind die Eagles, äh, das Washington Football Team und die New York Giants.
0: Also, ja, du hast es schon gesagt, aber wir hatten es vorhin auch schon kurz drin. Also ich finde auch, Dalton ist für mich wahrscheinlich mit der stärkste Backup-Quarterback. Bis letztes Jahr war er Starter gewesen und er hat viele Spiele für die Bengals gewonnen. Also er hat sie auch in die Playoffs geführt und mit dem Team, was er für Möglichkeiten hat. Also er ist schon wirklich ein guter Quarterback. Jetzt muss man mal halt gucken, wie er in dieses System passt. Und das, was wir jetzt zum Ende des Spiels, als sich Deck Prescott verletzt hat, gesehen haben, hat auf alle Fälle Lust auf mehr gemacht. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, dem
2: würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Vielleicht noch hinzufügen, dass äh, mein Eindruck der ist, dass halt mit Deck Prescott so eine extreme Leichtigkeit eingetreten war. Jetzt gerade die letzten Wochen auch, auch kurz bevor er, wie gesagt, ausgefallen ist. Gerade der das Spieler, das ist ja super. Äh, exemplarisch dargestellt, ne? also mit diesem <lacht> gefekten oder äh, selbst äh, zum eigen gemachten Philly-Special. Ähm, da war eine gewisse Leichtigkeit im Spiel da. bin mir nicht sicher, ob die jetzt gleich wieder verfügbar sein wird mit dem Andy Dalton. Wird das Spiel sicherlich ein anderes sein. Aber ich gebe dir recht, er ist einer der stärksten Backups auf jeden Fall. Und ähm, ich denke, dass sie dass sie ihren Weg finden werden. Ich denke, sie werden schon ein bisschen am Skript arbeiten müssen. Sie werden sicherlich die ein oder anderen Änderungen mach machen müssen. Offensive Waffen haben sie genug. Defensiv sieht es ein bisschen anders aus, nach meiner Einschätzung. Aber daran ändert sich ja nichts ähm, aus der Perspektive nur, ich denke, es wird vielleicht einfach die Karten in der Offensive nochmal neu mischen. Man hat ja gesehen, dass äh, gerade unter den Wide Receivern da durchaus äh, andere Prioritäten geherrscht haben, äh, was die Anspielstationen anbelangt, als man das vielleicht am Anfang der Saison, ja, postuliert hätte. Ja.
1: Das auf jeden Fall. Ich meine, Dak Prescott, Amari Cooper, der Connect war einfach da, das hat super funktioniert. Und im letzten Spiel, äh, Mary Cooper, wir hatten es ja auch schon besprochen gehabt, ähm, hat die dritte Geige gespielt gehabt, C.D. Lamp, auf jeden Fall äh, nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht und auch Michael Gallup, ähm, der abgeliefert hat. Also die Cowboys, zumindest auf der Position der Wide Receiver, mit drei äh, Mega-Waffen ausgestattet.
2: Auf jeden Fall. Also Kön könnte denke, definitiv schlechter laufen, ja. <lacht> ja. Ich denke, Andy Dalton ist halt definitiv erfahren genug, um sich zumindest an einer gewissen Eingewöhnungszeit diese Waffen auch zu nutzen machen zu können. Also von daher denke ich mal, für die Cowboys ist die Saison noch ganz und gar nicht gelaufen. Allerdings natürlich trotzdem ein Rückschlag, muss man ganz klar sagen. So gut wie das, sage ich mal, lief mit Dak Prescott, sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt erwarten, dass es weiterläuft. Aber ich denke schon, dass sie äh, ihren Weg finden können und auch noch
0: einiges reißen. Aber jetzt mal von den Backup-Quarterbacks weg zu einem eventuell neuen potenziellen Starter. Jemand hat heute einen neuen Vertrag unterschrieben oder beziehungsweise soll ihn jetzt unterschreiben. Äh, den hatten wir ja auch schon im Podcast angesprochen.
1: Ähm, von Lillian Bell? Genau. Ja. ja, du hast mir die Überleitung ein bisschen kaputt gemacht. Ich wollte <lacht> eigentlich sagen, äh, wer auf jeden Fall äh, in dieser Saison nichts mehr reißen wird, sind die Jets. Aber einer zieht die Reißleine. <lacht> und zwar und Bell, wir hatten darüber gesprochen gehabt. Ähm, die äh, Jets haben ihn entlassen. Uh, und das lassen sie sich auch teuer, teuer zu stehen kommen. Uh, Livian Bell, 17 Spiele gemacht, 28 Millionen dafür kassiert. Und uh, die, die Jets mit einem Deadcap in 2020 von 15 Millionen und weitere 4 Millionen Deadcap noch in 2021. Also, die bezahlen für den Jungen weiter, auch wenn sie ihn rausgeschmissen haben. Die hatten einfach keinen Bock mehr auf Livian Bell. Und ähm, der verabschiedet sich auch, und zwar auf seinem Social-Media-Account, nicht mit großen Worten, das sind einfach die Hände zum Gebet gefaltet, so nach dem Motto, Gott sei Dank komme ich hier raus. <lacht> Wo geht er denn hin?
0: Ja, und zwar, äh, er geht zu keinem geringeren als dem, Akt äh, dem aktuellen Super Bowl Champion, den Kansas City Chiefs. Wow. Ja. Ja, das ist eine Nummer.
1: Ja, und das auch ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe ihn tatsächlich eher bei äh, den Patriots oder eventuell den Bills gesehen, muss ich sagen. Ja,
0: ich habe auch eher gedacht, äh, dass sie, also gehofft ein bisschen eigentlich auf die Patriots, äh, habe eher so ein bisschen Richtung Chicago äh, vermutet, aber das, äh, ja, wenn du die Chance hast, äh, da jetzt eventuell doch nochmal äh, nach dem Ring zu greifen, ähm, musst du das auch tun, meiner Meinung nach. Und.
1: und Genau. Also, Patrick, du hast ja vorhin schon mal gesagt gehabt, was wohl dazu geführt haben könnte, dass die Chiefs diesen äh, Sneaky-Move gemacht haben. Was ist in deiner Meinung nach der Grund, warum genau die Chiefs zugeschlagen haben?
2: Naja, also ich denke Clyde zu leer nachdem es wirklich gut aussah Anfang der Saison und äh, naja so ein gewisser Hype, der dann immer darum entsteht, der dann auch durchaus da war, kann man ja nicht leugnen. Ich denke, der ein oder andere wird sich dabei selbst erwischt haben.
1: Nach dem ersten ähm, Spiel, das war ja, ja einfach Wahnsinn. Ich, ich
2: hab's ja selber gesehen und dachte auch, Wahnsinn, das ist vielleicht der Rookie of the Year und jetzt hat man die letzten Wochen gesehen, naja, da sah es dann schon wieder ein bisschen anders aus und ähm, generell scheint da gerade momentan in der Hinsicht einiges zu fehlen, deswegen ist Le'Veon Bell eine super Option, weil er bietet dir auch die nötige Flexibilität. Also du hast ihn, du kannst ihn natürlich im Field einsetzen, du kannst ihn aber natürlich auch in der Tiefe einsetzen.
1: Aber ähm, wird er performen? Das ist halt die Frage, halt die weil Frage. wir haben ihn äh, in seiner Blütezeit, würde ich es schon fast äh, sagen, bei den Steelers gesehen und da hat er ja wirklich abgeliefert. Äh, wir erinnern uns, wir hatten als Wide Receiver Antonio Brown, wir hatten äh, dann eben auf der Running Back Position äh, Levien Bell und da haben die Steelers ja wirklich nur Punkte geholt gehabt bis dann eben dieses Vertragspoker-Ding aufgekommen ist.
2: Also ich unterstelle mal, dass es auch viel damit zu tun hat, wie er bei den Jets unter war und mit Adam Gaze, glaube ich, als Headcoach. Das war von vornherein keine gute Kombination und du hast ja auch gesehen, dass Adam Gaze gerade momentan, ich weiß ja nicht, was der Mann momentan macht, aber es hat, macht so ein wenig den Eindruck, als würde dieses Team absichtlich vor die Wand fahren wollen mit diesem Move jetzt ähm, auch Levy und Bell gehen zu lassen. Das sind natürlich dann wieder die Unterstellungen aus allen Richtungen. Der eine sagt ähm, so, der andere sagt so. Das waren ja dann auch wieder Stimmen laut geworden, die sagten, Levy und Bell wäre im Locker-Room schwierig gewesen und wäre schlecht für das Team und für die Teammoral gewesen und so weiter und so fort. Das ist ja alles etwas, was man von außen nicht wirklich verifizieren kann, aber nichtsdestotrotz hast du dann einfach so einen Topspieler, der so ein unfassbares Potenzial einfach hat. Und du schaffst es nicht, den ordentlich einzusetzen. Und das nicht erst diese Saison. Das gilt das auch für die Letzte. Und das ist schon... Ja, also allein an ihm, ihm kann es dann wiederum auch nicht gelegen das haben. Das liegt natürlich auch,
0: äh, muss man ein bisschen sagen, nicht nur zwingend an ihm, ähm, vor allem auch natürlich an einer unglaublich schlechten O-Line der Jets. Ja. Also, wenn Aber
1: jetzt mal von den Jets ab, provokativ gefragt. Ich meine, ja, bei den Jets ähm, kann man äh, sicherlich hier und da die äußeren Umstände noch hinterfragen. Aber ähm, davor, wie gesagt, bei den Steelers hat er performt gehabt. Die waren eben nicht äh, bereit, ihm das zu zahlen, was er haben wollte. Und da ist er ja auch nicht im Guten gegangen. Das war ja schon ähm, äh, eine mediale Schlammschlacht gewesen.
0: Ja, es war ein Holdout. Also ja, hat sich weggestreikt.
2: <lacht> ja, ähm, er ist ein bisschen aus der Generation der, sag ich mal, noch relativ jungen Spieler, die solche Aktionen, Scheinbar irgendwie mit einer gewissen Leichtigkeit machen, hat man ja im letzten Jahr durchaus einige oder in den letzten Jahren durchaus einige solche Aktionen gesehen. Ähm, er ist bestimmt auch kein einfacher Charakter, deswegen, das wird auch was dran sein. Ich sage nur, dass äh, ich denke, dass seine Performance oder den, sag ich mal, die nicht unbedingt effiziente oder auch teilweise wirklich nicht intelligente äh, Art und Weise, wie er eingesetzt wurde in dieser Offense bei den Jets, nicht unbedingt nur mit ihm zusammenhängt, sondern ich denke, das ist dann trotzdem das Produkt dieser Kombination gewesen. Deswegen, auch bei den Chiefs wird es sicherlich spannend zu sehen, wie er sich da einfügt am Anfang in den ersten paar Wochen ist das im Regelfall nicht so das Problem, aber man wird das dann schon, denke ich mal, noch im Verlauf der Saison späteren Verlauf der Saison sehen ob er sich denn da besser einfügen
1: kann Also ganz ehrlich, meine Erwartung an ihn ist, ähm, wir haben gesehen wie er spielen konnte bei den Steelers bei den Jets kaum äh, irgendwas davon gesehen ähm, ich erwarte jetzt tatsächlich relativ früh, ähm, dass er zeigt, was er abliefern kann wenn er das nämlich nicht zeigt ähm, sehe ich ihn auch nicht lange bei den Chiefs und äh, dann wird es auch langsam eng, weil wenn du dann aus dem dritten Team gehst ohne zu performen, ähm, dann hast du einfach keinen Marktwert mehr. Also ich
0: das ist richtig. Ich denke mal, ähm, er wird uns nicht enttäuschen, er wird sein Team nicht enttäuschen und ich denke, er wird jetzt auch besser abliefern, als er das bei den Jets zuletzt getan hat. Ich würde Hoffen wir es. Prediction. <lacht>
2: dem Andi dazu stimmen. ich meine jetzt mal Verletzungen aus und vor, sowas hat man natürlich jetzt nicht im Griff und sowas weiß klar. man vorab nicht, aber ich denke auch ansonsten, ähm, er hat ja offensichtlich klar gemacht, dass er äh, sich nicht optimal eingesetzt fühlt, dass er mehr performen kann, unzufrieden damit ist, dass er das nicht zeigen kann und ich denke er ist durstig darauf, das zu tun, das Potenzial hat, brauchen wir glaube ich nicht weiter auszuführen, das ist, das ist klar ersichtlich und ich denke auch, dass er eigentlich trainingstechnisch recht gut auf dem Stand ist, also von daher auch recht schnell reinkommen sollte. Um, und ich denke schon, dass wir einiges von ihm sehen werden. Aber.
1: Und Andi, bei dir habe ich gemeint, rausgehört zu haben, dass du nach deinem Shirt mit Newton danach ein Chiefs-Shirt suchst mit Levian Bell drauf. Ah, nee,
0: also ein Chiefs-Shirt vielleicht, aber <lacht> ähm, dann nicht mit Bell drauf. Also ich, <lacht> meine, ich bin kein Riesenfan von ihm und ja, erstmal suche ich nach dem
1: Newton-Shirt weiter. <lacht> Sehr gut. Ein Schritt nach dem anderen. Genau. Wir, wir kommen zum nächsten Themenbereich. Wir wollten uns ähm, mal die Divisions anschauen. Und ähm, da haben wir gesagt, wir fangen mit der AFC an und danach geht es mit der NFC weiter. Und äh, auch zwischen den beiden Conferences, Patrick, du hast es gestern mal äh, uns schon gesagt gehabt, gibt es ja hier und da die, den Aufschrei, dass die eine Liga sagt, wir werden benachteiligt
2: das heißt benachteiligt, dass also momentan, sage ich mal, ein gewisses Ungleichgewicht da wäre. Ja, das das mhm. durchaus... Ähm, das war die Jahre anders. Da ging es eigentlich immer so in die Richtung, dass man gesagt hat, die NFC ist da definitiv stärker aufgestellt. Ähm, das würde ich dieses Jahr nicht mehr so unbedingt unterschreiben. Andererseits ist es vielleicht auch noch zu früh, das abschließend zu bewerten, aber man sieht so eine gewisse Tendenz, dass momentan in der EFC die, ähm, ja der Wettbewerbsfaktor größer ist. Etwas stärkere Teams unterwegs definitiv sind, was
1: zumindest jetzt aktuell das Scoring vor angeht. im
2: Feld zueinander und ich denke, das ist dass das, was den Unterschied momentan für die AFC ausmacht. Oder besser gesagt für die AFC im Kontrast zu NFC.
0: Vielleicht können wir einfach mal einsteigen mit der AFC East.
1: Ja. ja, da haben wir die Bills, die Patriots, die Dolphins und die Jets. Angeführt wird das Ganze von den Bills mit einem 4:1 zu 1. Und ja, ich glaube, die Jets stehen ganz zurecht mit 0 zu 5 auf dem letzten Platz. Und dazwischen bleibt es spannend, sowohl Patriots als auch Dolphins, ähm, Patriots mit 2-2 und die Dolphins mit 2-3, aber mit Potenzial, würde ich sagen.
0: Also die Patriots ähm, haben ja ein Spiel weniger durch diese ähm, Corona-Geschichte ähm, und ja, dadurch hat sich das ja verschoben, by week ich glaube Woche, Woche 4 war das gewesen, ähm, oder Woche 5, jetzt letzte Woche, genau. Ähm, ja, und ich denke mal, die stehen, wenn sie Glück haben danach, 3-2. Hätten sie dieses Pech nicht gehabt, dass sie ohne Cam Newton hätten spielen müssen, würde ich jetzt einfach mal sagen, wäre die Chance groß gewesen, auch 4-1 zu stehen. Dann wäre es definitiv knapper zwischen den Bills und den Patriots. Und vor der Saison konnte man das jetzt eigentlich nicht so ganz absehen. Also ich habe eher gedacht, dass die Bills vorneweg gehen, okay, aber die Patriots auf Platz 2 und eigentlich eher mit Tendenz nach oben. Hätte ich so nicht gesehen.
1: Ja, ja. Ich denke mal, da muss man weiterschauen, was die Bills jetzt in ihren nächsten Spielen machen. Die haben jetzt halt im letzten Spiel dann doch schon so ein bisschen gestruggelt, muss man ja sagen. Und ja, ich würde es aber noch nicht ganz abschreiben, um ehrlich zu sein.
2: Ich denke, für die Bills ist einiges schief gelaufen im letzten Spiel, aber ich glaube nicht, dass das jetzt schon irgendwie eine Trendwende oder irgendwas ankündigt. Also ich denke, auch Josh Allen wird äh, diese Woche wieder zeigen, was er kann. Also der ist ja sowieso diese Saison unfassbar gut drauf. Ähm, da mache ich mir eigentlich bei den Bills wenig Sorgen. Ich denke schon, dass die meiner Ansicht nach schon irgendwo gesetzt sind für den ersten Platz. Aber was heißt schon gesetzt in der NFL, nicht wahr? Dann haben wir auf dem dritten Platz da ja noch die Miami Dolphins, die sich momentan richtig gut präsentieren. Und ich... Ich gebe Andi vollkommen recht, unter Cam Newton hat das mit New England definitiv auch ein bisschen anders ausgesehen, jetzt schon vom Standing her und auch glaube von dem, was da noch rauszuholen ist. Aber mit Miami sollte man diese Saison vielleicht auch rechnen.
1: Ich meine Ryan das ist die Wundertüte in dieser ja. Gruppe. Ne? Mal sehen, ob sie diesen Spirit und den Drive, den sie jetzt aktuell gezeigt haben in den letzten zwei Spielen, dann auch mit der Niederlage gegen die Seahawks, was ja auch nur eine ganz knappe war, da haben sie sich super präsentiert gehabt und Fall. ich glaube da müssen wir auf jeden Fall mal ein Auge drauf behalten. Ein Auge drauf behalten sollten wir auf die AFC North, die mega stark aufgestellt ist. Da haben wir die Steelers, die Ravens, die Browns und die Bengals.
0: Ja. Das klingt so abwerten, wenn du Bengals sagst. <lacht> ja, man muss natürlich sagen, klar, Steelers, das erste ungeschlagene Team, was wir jetzt bei uns hier haben, mit 4-0. Ähm, auch ein Spiel weniger. Ähm, die Baltimore Ravens 4-1, die Cleveland Browns ebenfalls 4-1 und die mhm. Bengals mit 1-3-1. Also ich sag mal, in dieser Division finde ich mit den Bengals, mit 1-3-1, das noch im Rahmen. Ja, also ich meine, die hätten auch anders dastehen können. 0-5 stehen können. Hätten sie machen können, 5-0 hätten sie nicht stehen können, aber vielleicht hätten sie auch 2-3 oder 3-2 stehen können. Also es waren ja teilweise echt knappe Dinger und dafür stehen sie respektabel da.
1: Und Burrow macht einen guten Job, das müssen wir ja auch mal äh, lobend erwähnen. Ja, also gut, das letzte Spiel, das, das vergessen wir, da will ich jetzt auch, glaube ich, nicht weiter drüber <lacht> reden und nachtreten. Äh, das war nichts, ähm, aber an sich, was Joe Burrow da schon zeigt, ähm, gefällt mir an sich schon ganz gut, muss ich sagen.
2: Ja, der entwickelt sich und ich denke, der hat eine gute Perspektive jeden Fall. Ich denke, das ist, die AFC North ist ein gutes Beispiel dafür, was momentan der AFC so generell attestiert wird. Das, was wir jetzt gerade am Anfang kurz angesprochen haben, dass da momentan mehr Competitiveness drin wäre oder mehr Wettbewerb stattfindet. Ich denke, hier das ist ein besonders krasses Beispiel ne? mit den ersten drei Teams, die im Grunde eigentlich alle um den ersten Platz spielen. Das, äh, wobei ich die Cleveland Browns ein bisschen relativieren wollen würde. Die zeigen sich zwar auch recht stark gerade aktuell, aber ich denke, die Differenz gibt auch schon nochmal, ähm, sage ich mal, noch einen Anhaltspunkt. Nämlich ähm, eine Differenz von sieben, das ist recht knapp. Das bedeutet äh, für mich auch immer, es war relativ knapp. Ähm, und das kann auch dann mal zu Ungunsten der Cleveland Browns laufen. Ich denke, deswegen ist für die Cincinnati äh, Bengals ist definitiv noch nichts vorbei. Der Tropf ist noch nicht gelutscht und äh, noch nicht aller Tage abend.
1: Aber also auf der anderen Seite, die Ravens, wenn wir von Differenz sprechen, plus 73.
2: Wahnsinn, ja. Also definitiv ähm, absoluter Wahnsinn. Wir werden jetzt auch sehen, wie das dann aussieht, wenn die Pittsburgh Steelers ihr ähm, bisher fehlendes Spiel noch nachgeholt haben. Aber ich denke mal, äh, die Ravens ähm, ja für mich schon eher äh, die wahrscheinlichen Erstplatzierten hinterher. Und ja, wir haben aber
1: in beiden Mannschaften, muss man sagen, wirklich Top-Defenses. Das ist richtig. Ja, Absolut. das ist da, das sind einfach Bollwerke, gegen die da angekämpft wird. Meiner Meinung nach, und das ist meine persönliche Ansicht dazu, das werden wir nachher sicherlich noch wiedergespiegelt finden in den uh, Top 10 Rankings von uns allen. Uh, die Steelers uh, an sich für mich mit der etwas kompletteren Mannschaft, denn mir gefällt die Offense ein Stück besser. Mag daran liegen, dass ich jetzt auch nicht unbedingt ein Lama-Jackson-Fan bin, auch wenn der wirklich super Spieler ist. Aber uh, mir gefällt so dieses, dieses Steelers-Setup persönlich besser
2: auch recht geben ich muss ganz ehrlich sagen die offensive äh, hat mich bei einigen personalien bisher auch relativ enttäuscht äh, oder sagen wir zumindest nicht so überzeugt das geht von ingram bis hin zu markies brown also da muss ich ganz ehrlich sagen mh, da muss man noch mal da muss man noch mal gucken ob sich da noch ein bisschen was entwickeln kann aber das gesamtpaket ist auch bei den Baltimore Ravens insgesamt natürlich nicht schlecht die, die defense ist unfassbar stark aber ich gebe dir recht momentan sieht es für die Pittsburgh steelers auf jeden fall besser aus und ich denke und? mal die werden auch da gut dran tun daran festzuhalten
1: und die Browns, du hattest es gesagt, da muss man nochmal schauen, wie sich das entwickelt, die haben halt den Baker-Mayfield-Faktor. Ich glaube, die sind an sich wirklich gut aufgestellt. Was die, die Offense ähm, angeht, die haben, klar, jetzt aktuell noch Chubb, äh, der nicht spielen kann, verletzt, aber die haben da einen Hand, der äh, in diese Fußstapfen treten kann und es auch im letzten Spiel gezeigt hat, dass er sich auch vortanken kann. Der kann auch fangen, aber fangen braucht er im Prinzip nicht, weil mit Jarvis Landry und OBJ sind da zwei Top-Receiver. Äh, dann kommt noch Austin Hooper als Thailand mit dazu, der letztes Jahr auch schon gezeigt hat, was in ihm steckt. Ähm, ich glaube, offensivseitig sind sie gut aufgestellt und auch die Defense ähm, steht an sich solide da. Allerdings hier ähm, meiner Meinung nach der entscheidende Faktor, ähm, mit welchem Fuß morgens äh, Baker Mayfield aufsteht.
2: Das ist wohl war. Ich denke auch, äh, wie du gerade gesagt hast, die Defense steht nicht so schlecht da. Ähm, allerdings fehlen mir ja so ein paar Personalien dieses Jahr bei denen, wie beispielsweise, äh, beispielsweise Joey Schobert, der jetzt dieses Jahr nicht mehr bei denen ist, der letzte, den letzten Jahren so eine gewisse Stabilität auch eingebracht hat. Ähm, von daher müssen wir mal abwarten, ob das wirklich so bleibt. Aber wenn es so bleibt, ähm, sind die Browns auf jeden Fall im Spiel.
0: Kommen wir ähm, zur nächsten Division, die AFC South, ähm, mit den Tennessee Titans, die auch noch ungeschlagen sind aktuell, den Indianapolis Colts, den Houston Texans und den Jacksonville Jaguars.
1: Ja, ja. also die Titans, ne? äh, ich meine, selbe Situation wie die Steelers, Den fehlt auch noch ein Spiel, ähm, um da zu sagen, äh, wie es jetzt aktuell um die steht äh, in den ersten fünf Spielen. Haben sich an sich gut präsentiert. Tanner ähm, liefert ein solides Spiel ab, die passen. Letztes Jahr ist ja wirklich fast alles über, über Henry gelaufen, über das Laufspiel, der einfach nicht zu stoppen war. Den haben sie immer noch, den setzen sie ein und der macht seine Yards. Ähm, ja, für mich äh, bleibt es spannend, wie die Tennessee Titans jetzt weiter durch die Saison gehen.
0: Ja, es war ein paar Mal ziemlich knapp gewesen auch bei ihnen, aber jetzt zuletzt der Sieg gegen die Bills war ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Beim zweiten Team, den Colts, Philip Rivers ist der neue Starting Quarterback. Und die ja. stehen positiv da mit 3 zu 2. Und ich muss sagen, so ein bisschen heimlich still und leise. Das waren alles keine Riesen Siege, die sie da eingefahren haben. Ja, also so für mich ein bisschen irgendwie ehrlich gesagt die graue Maus.
2: Ja, das stimmt. Ja, insgesamt nicht. Trotzdem sehr positive Bilanz, ähm, obwohl Rivers jetzt ehrlich gesagt nicht gerade, wie du schon äh, gesagt hast, sage ich mal jetzt ähm, scheint <lacht> <lacht> ähm, oder in irgendeiner Form besonders heraussticht, aber offensichtlich vom Ergebnis her 3 zu 2 so schlecht, also sieht das gar nicht aus als Ausgangspunkt und ich denke da ist auch noch einiges drin. Ähm, Offensivwaffen, da muss man mal drüber reden vielleicht, also ich denke Hilton ist da so immer ein großes Fragezeichen, aber.
1: Ja. Ja, wem, wem aktuell die Waffen fehlen, sind äh, die Houston Texans. Mega enttäuschend in diese Saison gestartet. Ähm, Deshaun Watson, tut mir so ein bisschen leid. Wir haben, wir haben das ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen gehabt. Ähm, ich habe auch so das Gefühl, der versucht es noch, der will noch. Ja. Ähm, aber dem hast du einfach äh, seine Nummer 1 Waffe äh, weggenommen. Und äh, wir haben zwar hier Tendenzen gesehen gehabt im letzten Spiel, äh, dem ersten Sieg äh, der Texans wohlbemerkt. Aber das ist halt kein der Andre Hopkins, ne? Nein,
0: da fehlt auf alle Fälle was. Ich glaube, wer war es? Cooks. Brandon Cook. Ja, der ähm, gut gefangen hat. Ja. Ähm, für 160 yards glaube ich, waren es gewesen. Aber ja, das war jetzt das erste Spiel, wo es mal in diese Richtung ging. Ja, also ich meine, er hat sonst noch Fuller als Waffe. Aber ähm, im ersten Spiel noch war Johnson als Runningback noch ganz, oder beiden Johnsons, äh, ganz ordentlich unterwegs. Ja, also 1-4 aktuell, muss man jetzt sehen, nach der Entlassung von Bill O'Brien, ob es jetzt weiterhin positiv nach oben geht oder ob sie vielleicht jetzt wieder, wenn mal ein schwererer Gegner kommt, da unten stecken bleiben. Ja,
1: ja und mit magnum verschnitt äh, Gardner-Minshaw, schließen wir dann mit den Jacksonville Jaguars ab. Der Hype war am Anfang da. Und äh, ich glaube, dann hat äh, das war nach dem Spiel gegen, äh, gegen die Dolphins, als Fitzpatrick äh, einfach gezeigt hat, dass der Vollbart größer ist als der, der Schnurrbart. Und ähm, dabei bleibt es bei Jacksonville. Die haben zwar hier und da den einen oder anderen Spieler, ähm, Robert, Robinson, ne? äh, der wirklich Potenzial hat und wahrscheinlich auch äh, in den nächsten aus, Jahren halt. hier und da mal äh, vielleicht dann auch ein Angebot von einem anderen Team bekommen könnte. Aber die äh, Jaguars ansonsten, zwar mit viel, vielen Yards auch immer, muss man ja sagen, aber da sind halt auch Interceptions dabei und an sich ähm, kriegen sie es einfach nicht hin, dort äh, ihre Spiele zu gewinnen. Ich,
0: ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe vor der Saison die Jaguars ähm, eher so auf Platz 1 gesehen, von hinten. Ehrlich? Ja. Ja, also ähm, ich habe die eher gesehen, dass sie. Um den First Overall Pick mitspielen. Und ähm, dann, ich glaube, haben sie nicht das erste Spiel sogar gewonnen. Und jetzt halt, ich glaube, ja, jetzt viermal hintereinander verloren. Genau, richtig, ja. ja. Und ähm, ja, das war so ein bisschen, also es waren ja auch mal knappere Spiele dabei. Und ja, also sie präsentieren sich auf alle Fälle besser, als ich es vor der Saison gedacht hätte.
1: Ja. ja, und knapper wird es auch in der AFC West. Denn da sind wir mit den Kansas City Chiefs, äh, die auf der Position 1 stehen. Wir haben die Las Vegas Raiders, die an der Ehre der Chiefs gekratzt haben. <lacht> und ähm, dann haben wir noch die Broncos und die Chargers. Und ähm, ja, wer hätte gedacht, dass die, die Raiders hier ähm, knapp hinter den Chiefs stehen. Ich meine, klar, die Chiefs 4-1, aber die Raiders mit 3-2 hinten dran, hätte ich jetzt nicht direkt gedacht.
2: Ja, Definitiv nicht. Also Las Vegas vielleicht, wobei so riesig ist die Überraschung vielleicht gar nicht? Ich sage mal, ähm, Derek Carr ist einfach ähm, vielleicht, wenn man danach fragt, wer ist momentan der wichtigste Spieler in, in seinem Team bzw. in dieser Kombination oder am unersetzbarsten, dann würde ich, der, würde ich K definitiv äh, mit ganz oben sehen. Man sieht ja einfach auch, wie gut es momentan funktioniert und wie wichtig das auch ist, dass äh, Derek Carr da in der verantwortungsvollen Position ist und ähm, die Plays macht. Ich denke, das hat man auch in den letzten Jahren, hat sich das schon angedeutet. Nicht unbedingt in der Saison, als man in London gegen die Seahawks gespielt hat. Ein Und
1: wunderschönes äh, Spiel. Ich war ja live im ja. Stadion. <lacht> äh, aus Sicht der Seahawks ein toller Abend. Die Raiders äh, damals als Heimmannschaft, man hat nichts von Raiders Rufen gehört im Stadion, die Seahawks-Rufe waren um einiges lauter und auch das Stadion, die Farben, in die es gedrängt waren, war eigentlich mehr ein, ein Seahawks-Stadion, als dass es ein Raiders-Stadion war. So
2: war auch da das Spielergebnis und insgesamt sah Derek Carr da auch ziemlich schlecht aus. Aber das hat sich seither eigentlich geändert und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade momentan gefallen mir die Raiders wirklich sehr gut und ich denke, dass äh, die auch absolutes Potenzial haben, vielleicht sogar hier für Platz 1 zu gehen. Auf der anderen Seite steht natürlich immer noch Patrick Mahomes und äh, naja, da müssen wir nicht drüber reden ist das ein harter Bock.
1: Der, der ist jetzt nicht gut drauf. Ist
2: der, der ist echt
1: sauer, glaube ich.
2: Ja, aber der kann auch wieder kommen. Deswegen, da würde ich sagen, ist auch die Messe noch nicht gelesen. Ne?
1: Nee, also im, im Sinne von, äh, der, der wird jetzt oh nochmal richtig Gas geben, weil ja. ich glaube, äh, diese Niederlage, die kratzt an seinem Ego. Damit äh, hätte er jetzt, glaube ich, so nicht gerechnet. Ähm, war auch, wir hatten es ja gesagt, sein äh, schwächstes Spiel in dieser Saison. Ähm, nicht nur, weil er verloren hat, sondern weil einfach auch das ganze Auftreten, äh, nicht der Patrick Mahomes war, den wir gewöhnt sind. Und äh, ich glaube auch, also die, die Chiefs, die, die holen das Ding bei der AFC West. Und äh, die Broncos gehen so ein bisschen unter, denn ähm, die, die Quarterback-Situation hat die einfach ins Straucheln gebracht. Was mich äh, so ein bisschen enttäuscht, beziehungsweise der, der Spielstand, der mich enttäuscht, äh, ist der der Chargers. Und zwar 1 zu 4, wir hatten es in der letzten Folge, ähm, ist nicht gerechtfertigt für das, was, äh, was Herbert hier abliefert und zeigt.
0: Ja. ja, also sie hätten auch ganz anders dastehen können. Also, es waren so viele knappe Spiele. Er hat sich wirklich gut geschlagen, jetzt zuletzt wieder gerade gegen die Saints. Diese diese unglaublich ähm, knappe und bittere Niederlage in der Overtime. Ähm, davor das Spiel gegen die Bucks äh, wo auch Herbert ein super Spiel abgeliefert hat. Also, er hat wirklich jetzt den ganzen, in allen vier Spielen, wo er gespielt hat, eine ordentliche Leistung gebracht und ja, sie haben leider viermal verloren und dann stehen sie mit 1-4 da und ja, ärgerlich.
1: Die Mannschaft ist im Umbau, aber ich glaube, die äh, investieren in die richtige Richtung.
2: Ja, auf jeden Fall, das denke ich auch. Man sieht das ja daran, in welche Richtung sie investieren. Also auf der einen Seite hast du Justin Jackson, der jetzt vielleicht gerade letzte Woche nicht unbedingt das wieder äh, gespiegelt hat, was ich jetzt gleich sagen werde, aber dabei bleibe ich trotz allem der zeigt, dass er hier auch äh, in einer verantwortungsvolleren, äh, verantwortungsvolleren Rolle sich gut macht und ähm, auch den Erfahrungsdefizit äh, das Erfahrungsdefizit ganz gut wettmacht und auf der anderen Seite dann bei den Wide Receivern, ähm, Mike Williams letzte Woche gerade wow, ne? hat ja, ja durchaus gesehen absolutes Potenzial da da ist viel im Umbau ähm, neuer Quarterback und so weiter der selber natürlich äh, ganz jung mit dabei ist und also ich denke da ist äh, das Ergebnis spiegelt nicht unbedingt das Potenzial wieder. Ich denke, da ist auch einfach viel schief gelaufen oder unglücklich gelaufen. Aber minus 15 Differenz das ist relativ knapp. Ne? Das heißt, da Welch, kann ich auch noch
1: einiges tun. Welche Division aber definitiv das widerspiegelt, was wir da sehen, ist die NFC East mit den Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, dem Washington Football Team und den New York Giants. Das ist eine gurken division <lacht> Ja,
0: die Dallas Cowboys führen die Division an mit einer negativen Bilanz. 2, 3. Also ähm, wir haben uns ja auch schon mehrfach darüber unterhalten, dass die auch hätten ganz
1: anders stehen können. Ja. Müssen meiner Meinung ja. nach. Wir, wir haben hier einige Spiele gesehen, ähm, die die Dallas Cowboys eben zum größten Teil vierten Quarter gedreht haben. Da hat die Offense performt mit Dak Prescott und die haben abgeliefert und wirklich viele Punkte geholt. Hätten die diesen Elan und diesen Speed ab dem ersten Quarter gezeigt, dann würden die anders dastehen, dann müssten die anders dastehen. Definitiv. Aber sie haben sich einfach zu oft selbst im Weg gestanden und wer denen auch im Weg steht, ist aktuell die Defense.
2: Auf jeden Fall, die Defense, das würde ich unbedingt hervorheben wollen, weil ich meine, man hat ja, ich sag's ja, wir haben es ja vorhin auch alle schon mehr oder weniger einhellig gesagt, Dak Prescott war auf dem Weg, eine seiner vielleicht besten Karriere, besten Saisons zu spielen und ähm, ist jetzt durch den Ausfall äh, natürlich tra äh, tragisch. Und äh, das Ergebnis aber nichtsdestotrotz spiegelt das halt so gar nicht wieder. Man sieht allerdings dann durchaus bei den Punkten, die sie ähm, die sie zugelassen haben, dass mit der Defense offensichtlich so einiges nicht stimmt. Also ich denke auch eher, die Defense ist so ein bisschen der Faktor, der dafür sorgt, dass sie jetzt hier 2 und drei stehen und nicht 4 ähm, zu 1
1: oder zumindest 3 zu 2. Die haben 180 Punkte zugelassen. Ja,
2: das ist unfassbar viel. Also deswegen, das spricht eigentlich Bände.
1: Na ja, gut,
0: allein äh, wie viele Punkte waren es jetzt gegen die Giants? Über 30? Ja. Also ähm, das zeigt alles, die Giants haben nur 81 gemacht. Wenn,
1: ja, aber in wir haben Spiel. hier das Team äh, mit den meist zugelassenen Punkten.
0: Ja, das ist schon, schon, ja. schon bitter. Also hätte man von den Cowboys so in der Art und Weise äh, vor der Saison, glaube ich, auch nicht erwarten können.
2: Nein, ich meine ja, und, immer noch äh, wie Jalen Smith. und ich meine, wenn der erstellt die ausgefallen ist, jetzt möglicherweise dann auch vielleicht sogar schon diese Woche wieder ähm, aktiviert wird, das mag ja alles sein, aber nichtsdestotrotz äh, musst du schon ein besseres Ergebnis abliefern können mit dem, was da auch im restlichen Personal noch in der Defense da ist, als dann 180 Punkte. Spieltag zugelassen zu haben. Ja.
1: Bessere Ergebnisse werden wir bei den anderen drei Teams aber vergeblich suchen. Mit den Eagles, Washington und Giants äh, möchte ich einfach zusammenfassen, äh, werden wir kein Feuerwerk erleben in dieser Saison. Ja,
0: das ja. Washington Football-Team am ersten Spieltag noch gewonnen und steht mit 1-0 und denkt alle, wow, was war das denn? Wenn man auch gedacht gehabt, die spielen auch ganz unten mit und dann gewinnen die das erste Spiel, nur um danach äh, vier Spiele in Folge ziemlich deutlich zu verlieren. Ja, ohne große Chancen. Also die werden sich damit den Giants um den letzten Platz in ihrer Division streiten dürfen.
1: Ja, nee, die Giants, die holen das ganz souverän.
0: <lacht> Daniel Jones, der regelt. <lacht> alle nee, auf. seine Offense-Line
1: <lacht> regelt die ihn einfach permanent äh, hinsetzen lassen. Also ja. das ist ein Unding. Der arme Kerl. Tut mir echt leid.
2: Ja. Ihr habt das gehört, liebe Zuhörer. Löst eure Sparbücher auf und setzt alles auf die Giants. Bitte tut das nicht.
0: <lacht> <lacht> Dann können, wir, können wir nicht guten Gewissens raten. K kommen wir von einem äh, 0-5-Team zu einem vielleicht zukünftigen 5-0-Team in der NFC North. Die Green Bay Packers.
1: Aaron Rodgers <lacht> ist back. Und wie der abliefert. Ja
0: jetzt sogar schon eine Pause so
2: früh bekommen, also das heißt, da ist der Akku sowas von voll. Da bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt auch gerade diese Woche kommen wird, obwohl das Matchup für ihn jetzt persönlich nicht so besonders gut aussieht, aber Aaron Rodgers und diese Saison, Wahnsinn.
1: Der hat nicht nur eine Pause, äh, eine Frühe bekommen, sondern dem werden nach und nach halt immer die Receiver weggenommen. Was denkt der sich? Ist mir egal, dann spiele ich die an, die ich noch übrig habe und das klappt.
2: Richtig. Ja. Und wenn nicht, und dann läufst du halt. Ich meine, du hast da ja noch jemanden wie Aaron Jones, nicht wahr? Und äh, ja Wie das dann aussieht, wenn der eingesetzt wird, das wurde jetzt die letzten paar Wochen eben nicht, aber wenn er das wird, das haben wir ja auch schon gesehen.
0: Ja, das hat er wirklich sehr gut gemacht. Äh, Wer es auch gut gemacht hat ähm, und den man nicht auf Platz 2 in dieser Division gesehen hätte, waren tatsächlich die Chicago Bears. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal sagen werde, äh, aber die stehen 4-1. Ja,
1: zumindest nicht in dieser Saison, ja. aber äh, man muss sich auch die Matchups anschauen mit den Bears. Ne? Also die hatten jetzt nicht... Das Pech gegen die Top-Mannschaften zu spielen, wie es so manche andere äh, unglücklichen Mannschaften getroffen hat. Und, ja?
0: doch, und doch musst du diese Spiele erstmal gewinnen. Also ich meine, die, ja, die Vikings stehen na,
1: 1-4. Natürlich musst du die gewinnen. Du musst äh, du kannst natürlich äh, komplett aufgeben, wie die Jets oder die Giants oder noch ein anderes Team, zu dem wir später kommen. <lacht> Aber <lacht> ähm, Meiner Meinung nach trotzdem die Bears hier mit keinen monster matchups nee. Und Tom Brady haben sie auch auf, auf äh, echt dem falschen Fuß erwischt. Ne? Das war ja auch ein knapper Sieg. Ähm, am, am Ende des Tages hast du recht, die stehen 4-1 und sind auf Platz 2 in, in dieser äh, Division. Aber die Bears fühle ich nicht, tut mir leid.
2: Ich sehe das auch noch nicht als Anker an. Da gebe ich dir absolut recht, man sieht ja auch 105 zu 100, das heißt, es war letzten Endes auch offensiv nicht unbedingt immer ein Feuerwerk. Ähm, gut, es ist äh, Alan Robinson, der gut funktioniert. Es war Montgomery letzte Woche, der sich äh, unfassbar gut präsentiert hat. Das war auch davor nicht unbedingt absehbar. Aber insgesamt äh, war da auch noch nicht viel seitens ihrer Gegner bisher, was auf sie eingeprasselt wäre. Ich denke, das wird sich dann auch noch mal ändern im Verlauf der Saison und dann werden wir mal sehen, äh, wie das dann ausgeht. Also... Das ist jetzt vielleicht einfach gerade so eine etwas äh, ja, verzerrte Momentaufnahme für die Chicago Bears.
1: Ja, und die, die Vikings äh, stehen ja auch äh, relativ unglücklich da unten. Ich meine, die haben entsprechende äh, Möglichkeiten, dort äh, weiter vorne spielen zu können. Aber die Wundertüte Kirk Cousins und Andy hat äh, schon hart darunter leiden müssen in dieser äh, Fantasy-Saison auch. <lacht> ähm, der, der kann top spielen, der kann die Games aber auch komplett thrown und das ist das Problem der Vikings. Tut mir leid, sie hätten Case Keenum damals einen Vertrag geben sollen. <lacht> du bist eigentlich ja, Ke
0: Case Keenum jünger. Also Auf,
1: Zu der Zeit in der Kombination habe ich es nicht gesehen oder verstanden, warum man einen Monstervertrag für Kirk Cousins äh, da aufsetzt, anstatt Case Keenum äh, da weitermachen zu lassen, wo es aufgehört hat und die haben echt gut dagestanden
2: so denke ich mal in eine, in eine breite Kerbe, die Fanschaft ist ja auch mindestens mal zur Hälfte gespalten, wenn nicht sogar mal, etwas ähm, mehr in, in, zu Ungunsten von Kirk Cousins und ähm, ich denke ich sehe es ähnlich, Kirk Cousins hat mich bisher nicht insgesamt nicht überzeugt, jetzt allerdings diese Woche wird er uns wahrscheinlich Lügen strafen, weil er jetzt ein tolles Matchup auch vor der NASA mit Atlanta, das dürfte, könnte, wenn alles für ihn klappt ein Offensivfeuerwerk werden, wo er uns dann vielleicht gerade mit dem was wir jetzt über ihn sagen schlecht aussehen lässt, aber insgesamt gebe ich dir recht, für das, was er da ähm, auch finanziell rausholt, ähm, ja, dafür sind mir dann doch viel zu viele Ungenauigkeiten. Man hat es auch im letzten Spiel wieder gesehen. Da wurden dann Pässe geworfen, die darfst du einfach nicht werfen. Die darfst du auch als Kirk Cousins mit dieser Erfahrung insbesondere dann nicht werfen. Da musst du anders agieren. Da musst du anders managen. Also das waren dann so Momente, wo ich dachte: Oh je! Wenn das dann auch in Zukunft wieder passiert, dann, ähm, ja, denke ich mal, sieht das nicht so insgesamt nicht so gut aus. Schon du hast
1: es angesprochen. Ähm, die in die Kerbe schlagen. <lacht> ja, ich schlag in die Kerbe der Vikings und du schlägst in Andy's Kerbe rein. Und damit kommen wir <lacht> zur NFC South, wo wir die Atlanta Falcons ganz hinten wieder finden. Ah, ja.
0: Mit 0-5. Also, ähm, ja.
1: Junge, verdient, da, tut mir leid, einfach verdient. Da hat
0: man jetzt auch die Reißleine gezogen und ähm, hat endlich. Sorry, aber Dan Quinn entlassen. Äh, und den GM noch oben drauf. Ähm, ja, also jetzt muss man hoffen, dass es irgendwie besser wird, weil also das war letzte Woche, also das war ein erschreckend schwacher Auftritt gewesen. Also gegen, gegen Chicago lief es ja noch ganz gut, bis man das Spiel einfach weggeschmissen hat äh, und ich mir die Haare lila färben durfte. Äh, danke übrigens <lacht> da nochmal, ähm, aber ja, also sonst jetzt, das war wirklich von... Anfang bis Ende nichts gewesen und die Panthers haben die Falcons einfach daher gespielt.
1: Du sprichst die Panthers an. Zusammen mit den Panthers sind die in einer Division, aber auch noch mit den Buccaneers und den Saints und alle drei dieser Teams stehen aktuell 3-2 und ähm, die, die sind auch wirklich vom, vom Skillstand aktuell eng beieinander. Äh, die größte Überraschung sind meiner Meinung nach hier die Saints. Die haben doch viele am Anfang der Saison, bevor es losging schon definitiv tief in den Playoffs gesehen und die äh, tatsächlich zwischendrin äh, ja, schon so eine kleine Krise hatten.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal an Camara liegt insgesamt nicht. Der gefällt mir die Saison trotz allem ganz gut. Ähm, aber gut, jetzt letzte Woche bzw. ja, in der vergangenen Spielwoche hat Michael Thomas gefehlt. Das ist aber keine Ausrede. Dafür ist, ist dann letzten Endes ähm, Emmanuel Sanders auch eingesprungen und hat ja auch was gezeigt. Also alleine Allein an den Waffen kann es nicht liegen. Also irgendetwas stimmt da nicht so ganz. Ähm, ich denke auch, ich hätte sie Anfang der Saison auch ganz klar ja, als Top gesetzt gesehen, vielleicht sogar in Konkurrenz mit den Falcons. Und nun sieht das ähm, ganz anders aus. Es so aus, als könnte sich das halt auch ja, komplett drehen. Man ne? ja, kann
1: so sich alles. hier total wenden. Ja. Ne? Und du sagst ja, Elvin Camara ähm, gefällt mir nicht nur ganz gut, sondern ist meiner Meinung nach der Motor dieses Teams. Ja. Denn er rennt, er fängt und äh, schaut, dass äh, die Saints trotzdem noch Spiele gewinnen. Ohne den Jungen, puh.
2: Ja. ja, gut, der Einzige, der in puncto Vielseitigkeit wahrscheinlich noch trumpft, ist Taysom Hill, aber das ist eine andere Klasse. <lacht> aber du hast gerade
0: vom Motor des Teams gesprochen. Äh, da kommen wir zu den Carolina Panthers. Ähm, der Motor des Teams fehlt seit Wochen. Äh, Christian McCaffrey und dafür haben sie aber einen sehr, sehr guten Ersatz, deutlich besser als wahrscheinlich von allen vermutet, äh, Mike Davis, der richtig, richtig gut abliefert. Also das hätte wahrscheinlich auch keiner sich träumen lassen, dass er äh, CMC so gut vertreten kann.
1: Auf den Punkt liefert
0: er ja. ab.
2: Ja. Wahnsinn. Und ich würde sagen, da mache ich jetzt doch wieder eine Fantasy-Football-Referenz, der lag wirklich in fast jeder Liga noch im Waverwire rum, also war noch verfügbar was eigentlich schon alles sagt, das hätte wirklich keiner gedacht, ähm, dass der so abliefert, ähm, mich eingeschlossen. Der aber
1: jetzt natürlich auch nur von der Situation profitiert, dass äh, McCaffrey sich verletzt hat. Und richtig, wir hatten es letzte Woche ja auch schon besprochen gehabt, ähm, wenn McCaffrey jetzt zurückkommt, dann äh, gehen die Carolina Panthers da nicht mit äh, einem Top-Running-Back äh, wieder aufs Feld, sondern auf einmal mit zwei. Richtig
2: so ähnlich, ehrlich gesagt, was Running Game anbetrifft und das vielleicht noch zum Schimmer, mal um nochmal zurück auf die Vikings zu kommen, sehe ich das auch mit Madison, der hat jetzt auch gezeigt was er kann. Ich denke, auch wenn Dervin Cook wieder fit ist, wird man ihn wahrscheinlich auch nochmal ein ähm, bisschen mehr ins Gebet nehmen und dann sieht das da so, auch wie bei den Panthers ziemlich gut aus. Ja.
0: Gesagt.
1: Und in, ja, ins Gebet nehmen, finde ich eigentlich ganz gut. Das wird sicherlich äh, die Mathelehrerin von Tom Brady <lacht> gemacht haben, <lacht> <lacht> zumindest in ihren Gebeten. <lacht> Wir hatten es ja, ja schon ja. Lern lernen mal bis 4 zählen, Tommy Ach,
0: ja, das ist ja. echt äh, so, so eine ganz bittere, blöde Situation gewesen, aber ähm, man muss auch sagen, Tom Brady, die Bucks die stehen äh, 3-2 trotzdem äh, auf Platz 2, Punkt gleich mit den Saints aber sie hatten, man darf auch nicht vergessen, was sie auch für Probleme hatten, Verletzungsprobleme gerade, Godwin, Evans ähm, jetzt O.J. Howard Season Out und ja, also da sind wirklich einige dabei, Fournette ist jetzt verletzt, ich glaube, LeSean McCoy war auch verletzt oder ist noch verletzt auch. Das ist alles anders geplant gewesen und da macht er trotzdem das Beste draus, was man irgendwie machen kann, finde ich. Und was bei den Bugs gerade noch richtig gut funktioniert, ist die Defense, die da den kompletten Laden zusammenhält, also
2: jeden Fall. Ich möchte noch mal äh, mit reinwerfen, die könnten jetzt auch mit vier Punkten äh, bzw. vier Siegen ähm, stehen, äh, was sie nicht tun und das liegt auch ein bisschen daran, dass da sehr merkwürdige Sachen gecallt wurden teilweise. Also das, was du vorhin angesprochen hast, Fehler, die gemacht ja. wurden, ähm, das reiht sich da gleich noch mit ein. Also da würde ich auch den Coaching-Staff nicht mit rausnehmen wollen. Das ist so eine, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen mag, aber momentan eine sehr, sehr komische Findungssituation vielleicht auch einfach noch. Da muss man vielleicht auch noch ein bisschen abwarten, der Sache noch ein bisschen Zeit geben. Ich denke, Potenzial ist da mehr als genug da insgesamt, äh, wenn dann alle wieder fit sind und schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
0: K kommen wir dann jetzt ähm, zur letzten Division der NFC West und das ist ja, ja würde ich sagen, für euch die absolute Traumdivision.
1: Seahawks, Seahawks, ja, Seahawks.
0: <lacht> ja, die Seahawks, ja. die Rams, die Cardinals und die 49ers. Und ja, ganz oben stehen natürlich äh, euer Team aus Seattle, die Seahawks. Mit 5-0, ähm, ja, mehr als souverän Knappen,
1: knappen 5-0. Ja, ja, also, also ich, ich möchte, also man muss auch äh, da ziemlich ehrlich mit sich selbst sein. Da sind jetzt die letzten zwei Spiele waren knapp gewesen. Ja, äh, war gegen gut, Miami ja. hätte es anders ausgehen können und gegen die Vikings genauso. Ähm, woran liegt es? Nicht an der Offense, definitiv nicht. Russell Wilson performt äh, so, wie er kann und ähm, äh, läuft natürlich immer noch einiges selbst aber hat hier jetzt zumindest Unterstützung in Form von, von Carson. Und offensiv ähm, hat er eben auch seine Waffen gefunden. Und äh, da haben wir einmal äh, Tyler Lockett, der ja schon seit eh und je ähm, an, an Wilsons Seite jetzt hier ist und, und auch fängt, was eben dazu geworfen wird. Aber mit DJ Metcalf äh, ist da einfach ein, ein Wahnsinnsspieler gekommen, der zeigt, was für ein Format er damit mit reinbringt. Ja, und jetzt schon. Ähm, so, solange er nicht wieder so eine Angebergeschichte macht, und das nehme ich ihm immer noch übel, so wie er den Ball hat sich äh, rausschlagen lassen, äh, das darf ihm nicht noch mal passieren, aber ähm, rein athletisch ein Wahnsinnsspieler. Was nicht geht, und das ist der Grund, warum äh, die letzten zwei Spiele so knapp waren, äh, ist dann tatsächlich die Defense. Wir haben da sicherlich einige Leute, äh, die alles tun, ähm, dass äh, dieser Eindruck wieder sich etwas ändert und dass dann weder mehr äh, Action auch in der Defense passiert. Wir erinnern uns alle, äh, Patrick, du hast es gesagt, die Zeit, wo du eingestiegen bist, äh, Football, dich wirklich intensiver mit zu beschäftigen, war die Zeit äh, Legion of, of Boom. ja, ähm, Das war einfach Wahnsinn und gerade Seattle war für diese Defense-Leistung bekannt. Ähm, diese Defense ist nur noch ein Schatten äh, von der Defense, die wir von früher kennen. Aber wir haben da Leute wie Bobby Wagner, der weiterhin äh, die Leute antreibt und der auch permanent äh, da die in die Verantwortung tritt und wirklich die, die Tackles und die, die ganze Geschichte da äh, in, äh, übernimmt. Ähm, wir haben Jamal Adams, äh, der leider verletzt ist, der ein, ein super erstes Spiel gezeigt hatte. Und wenn der wiederkommt, äh, glaube ich, sieht es da auch wieder schon ein bisschen besser aus. Aber unterm Strich, ah, die Defense.
2: Die Defense und insbesondere gerade die letzte Woche, was ich sehr auffällig fand, war halt die Laufverteidigung. Die hat wirklich sowas von große Lücken äh, zugelassen ähm, und letzten Endes auch zum großen Teil dafür verantwortlich, dass es dann letzten Endes so knapp wurde. Ich denke, das sind so Dinge, die abgestellt werden müssen. Du hast immer noch Top-Defense-Spiel, aber dieses Zusammenspiel, wie es das früher einmal war, sag ich unter der Legion-of-Boom-Zeit oder so, das hast du äh, natürlich jetzt seither auch nicht wieder erreicht in der Form und das ist auch aktuell gerade ganz sicherlich nicht der Fall. Also da muss ich so einiges tun. Offensiv, keine Frage. Russell Wilson ein besseres Fundament, auf das man bauen kann, kann man momentan sich wohl kaum wünschen. Ähm, ich hoffe auch definitiv, dass er dieses Mal in den Pot äh, jener mit reingeworfen wird, die für den MVP ähm, in Betracht gezogen werden. Ich denke, das ist fällig. Das sage ich jetzt nicht nur als Seahawks-Fan. Ich denke, das sagen auch viele nicht Seahawks-Fans. Ähm, aber ja, also 5-0, teilweise relativ knapp, gebe ich dir recht. Ähm, nichtsdestotrotz am Ende trotzdem verdient. Ähm, die Fans, da muss
0: ich noch was tun, denke ich auch. Ja.
1: Nein. In welcher Defense es aber läuft, sind die Rams. Ich wollte es
0: gerade sagen, meine Überleitung. <lacht> ähm, <Sorry. lacht> ja, also da läuft es auf alle Fälle. Also mit, um, die ganze Defense um, Aaron Donald äh, funktioniert super. Aaron Donald siebeneinhalb Sacks schon gemacht. Ähm, die haben 90 Punkte nur kassiert, das ist eines der wenigsten äh, Werte. Ich glaube, vier wenigster Wert, äh, niedrigster Wert auf alle Fälle äh, aktuell. Und ja, sie stehen 4 1 und offensiv, Goff liefert ab. Das funktioniert. ja Also, man wusste ja nicht ohne Girly, wie es da weitergehen soll, aber Henderson hat schon super Spiele gemacht. Jetzt hat er mal ein bisschen wieder was an Cam Akers und Brown, Malcolm Brown, abgegeben. Ja. Aber die haben auch schon jeder gute Spiele gemacht. Also, die sind da gut aufgestellt. Und wenn das so weitergeht, dann können die den Seerks. weiß ich, ob sie gefährlich werden können, halt also um den Platz um Platz 1, aber auf alle Fälle ähm, eventuell um die Playoffs mitspielen. Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall nur ein, ein Spielabstand gerade. Ne? Also bleibt bleibt spannend. Und ja. ähm, ich sag mal so am Anfang äh, der, nach den ersten zwei, drei Spieltagen, sah ja auch die NFC West ziemlich äh, krass stark aus. Da haben die vor die Niners ja auch noch ein bisschen besser dargestanden. Die sind jetzt bei 2-3 und, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, so ein bisschen in einer Identitätskrise, beziehungsweise in einem Leistungstief, was ich jetzt nicht erwartet hätte. Ob die da rauskommen, wird sich zeigen. Und in der Mitte haben wir die Arizona Cardinals. Die Wundertüte, würde ich sagen, aus dieser Gruppe tatsächlich. Denn Kyler Murray kann performen, der Junge kann laufen. Im letzten Spiel haben wir gesehen, der kann werfen. Aber da waren halt auch Spiele dabei, die nicht so gut waren.
0: Ja, also ähm, das Problem bei den Cardinals war die ganze Zeit so ein bisschen auch das Laufspielen. Also es kam sehr, sehr viel über Kyler Murray. Äh, Kenyon Drake äh, ist bisher relativ blass geblieben. Also er hat letztes Jahr ja einen guten Eindruck gemacht. Ähm, jetzt hat so ein bisschen Chase Edmonds das ein bisschen übernommen. Und ich vermute auch, dass er, oder ich glaube, dass er wirklich äh, eben ein bisschen den Rang ablaufen kann. Ähm, mal schauen, was das äh, gibt bei den Cardinals. Also... Die Defense macht teilweise ganz gute Plays und wenn jetzt Kyler Murray ein bisschen so die Interceptions, die er in den letzten Wochen geworfen hat, ein bisschen minimiert, dann mal schauen. Also dann sehe ich die auch noch Aber auf alle Fälle sehr positiv diese Saison.
2: Ja, ich gebe dir absolut recht. Ich mache mir nur eine, gerade der Geschichte, die du angesprochen hast mit Chase Edmonds, so ein wenig Sorgen, der momentan ähm, als Running Back auch ähm, trotz allem viel ähm, Passempfang macht. Etwas, das er vielleicht dann wahrscheinlich ein bisschen zurückfahren würde müssen, von der Kapazität her, von der Leistungsfähigkeit her, wenn er denn die Running-Rolle von Canyon Drake dann noch mehr übernehmen würde, also mehr Snaps, Snaps bekäme, äh, wonach es aktuell ja vielleicht sogar gerade aussieht. Das heißt, da muss man auch vorsichtig sein, was man sich wünscht, sage ich mal. <lacht> denn ähm, das ist ja nun auch, er war eine wichtige Anspiel- oder ist bisher eine wichtige Anspielstation. Die Frage ist, ob er das dann auch halten kann und nach wie vor sein wird. Das wäre für Arizona sicherlich schwierig, wenn er das dann nicht mehr wäre. Sie müssen schon gucken sich wirklich Gedanken machen, ähm, reicht es jetzt alleine von, von Drake auf Edmonds, sage ich mal, ähm, snap-technisch äh, im, im Running Game zu wechseln oder muss man da nicht vielleicht generell gucken, ähm, wie sind wir dann im, im Passing Game in der Aufsichtshaltung?
1: Aber steht. Passing Game, da sprechen wir von dem Transfer überhaupt. Ja. Der Andrew Hopkins spielt jetzt äh, zusammen mit Kyler Murray und Andy Isabella, finde ich, macht auch keine schlechte Das, das liegt
0: das am, am Vornamen,
1: definitiv. <lacht> ähm. <lacht>
0: Nein, er ist auch. Äh, Womit wir
1: wieder beim Andy Genau, werden. beim Andy. Ähm,
0: ja, es ist ein, ähm, auch ein super Spieler. Also hat mir auch jetzt in den letzten Wochen sehr gut gefallen. Und ja, ja. also sie haben mit Christian Kirk, mit Hopkins, mit Isabella haben sie drei, hat, er, hat Hopkins, äh, nein, hat Murray drei super Anspielstationen. Und ja.
1: ja. Ja, und vielleicht abschließend NFC West, die einzige Division, bei denen äh, alle. Mannschaften mit einer positiven Differenz drinstehen.
2: Ja, das ist richtig. Das ähm, so. zeigt ja auch ja. das Potenzial letzten Endes, ne? was da noch drinsteckt. Genau. Also da wird sich auch noch einiges tun.
1: Denke ich auch. Wir sind jetzt die Divisions durchgegangen, hat ein bisschen länger äh, gedauert, als wir es wahrscheinlich eingeplant Lieber. haben. Aber ähm, ich denke mal, es war, äh, war ein netter Recap, um einfach mal zu schauen, äh, ja, wo stehen die Teams, warum stehen die da und ähm, ja, wie, wie man die halt so einschätzt. Wir haben uns gedacht, wir wir ziehen uns nochmal so ein paar Tops und ein paar Flops, die bisher in den Spieltagen für uns auffällig waren. Und äh, Patrick, du als äh, Gast, du darfst anfangen. Was waren so deine Tops äh, bisher?
2: Also unter meinen Tops definitiv C.D. Lamp. Wir haben vorhin schon mal von ihm gesprochen. Ähm, das ist allerdings jetzt so, sag ich mal, da möchte ich mit gerne einen Cut machen, was diese Momentaufnahme anbelangt, denn jetzt wo Derek Prescott weg ist, der ihn wirklich sehr gerne angespielt hatte. Es ist jetzt halt mal abzuwarten, wie es sich hier gibt. In dem restlichen Teil des letzten Spiels, wo dann Andy Dorton auf den Platz kam, war es eher Gallup, der wieder angespielt wurde, der eigentlich auch Anfang der Saison die offensichtlichere Wahl der drei war. Vielleicht gleich auf- oder dicht gefolgt von Amari Cooper, zumindest aus meiner Sicht. Also C.D. Lamb auf jeden Fall ähm, top und auch eine gewisse Überraschung. Aaron Jones als zweites, vielleicht etwas weniger überraschend, weil das ein Top-Spieler ist, hat er auch schon in den vergangenen Seasons gezeigt, dann durch Verletzungen entsprechend dann auch ausgebremst worden. Aber dass er so am Anfang abgeht, ähm, das hätte in der Form oder in der Dimension jetzt nicht wirklich jemand gedacht. Die letzten paar Wochen war er etwas ruhiger. Das mag jetzt für manche das Bild wieder trüben. Ich persönlich würde das wohl sehen. Sie haben ihn einfach nicht gebraucht und deswegen auch nicht eingesetzt. Und es macht Sinn, dass er so eine Waffe wie Aaron Jones dann natürlich nicht einfach verheizt. Ähm, deswegen ganz klar insgesamt trotz allem eine positive Überraschung. Und vielleicht, das ist eine neuere Wendung, sage ich mal, aber definitiv nicht, möchte ich nicht vergessen. Ryan Fitzpatrick auch top äh, und äh, definitiv auch eine Überraschung. Meint, dass er immer mal wieder performen kann, das hat ja äh, Mr. Magic auf jeden Fall schon ein paar Mal gezeigt. Ähm, aber, ähm, dass es jetzt gerade für ihn so gut aussieht und dass gerade das letzte Spiel so unfassbar gute äh, so unfassbar gute Performance im Gepäck hatte, denke, das war auch eine große Überraschung für viele, definitiv auch für mich. Ähm, kommen wir von den Tops zu den Flops. Da würde ich sagen, wurde vorhin schon angesprochen, Glide Edward Zeller. Der kam Anfang der Saison, sage ich mal, als große Erwartung überhaupt erst hinzu, dass er top ist. Hat er sicherlich auch schon im Vorfeld gezeigt, sicherlich auch schon im College gezeigt und so weiter. Aber war dann trotzdem letztendlich eine Überraschung und jetzt nachdem es so stark startete, sieht es momentan nicht mehr so gut aus. Definitiv ein Flop für mich, nach aktuellem Stand. Matt Ryan haben wir auch schon drüber gesprochen, werde ich jetzt nicht nochmal weiter drauf eingehen. Ganz klarer Fall, kaum noch effektives Passing-Game, gerade die letzten Wochen. Das sieht übel aus, aber da ist ja momentan so einiges im Argen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und vielleicht nicht unbedingt ein Flop, weil das definitiv jetzt nicht äh, aus Eigenverschulden heraus resultiert. Aber Dag Prescott jetzt mit dem Ausfall ist natürlich eine große Enttäuschung ähm, für die äh, Cowboys, dass er wegfällt. Mit Andy Dalton, wie gesagt, haben wir schon gesagt, ein Top-Ersatz. Insgesamt ein relativ weicher Fall für das Team möglicherweise, wenn es gut läuft. Aber trotzdem für ihn auch als Person bzw. für ihn als Sportler definitiv eine große Enttäuschung.
1: Gute Punkte. Andy, wie sieht bei dir aus? Oder?
0: Meine Top- bzw. Überraschung der Saison so ein bisschen äh, ist definitiv Justin Herbert. Also der hat ja vor dem zweiten Spiel noch nicht mal gewusst, dass er jetzt wirklich starten soll, als ein paar Sekunden vorher, in dem sie der fahren und hat bisher wirklich blitzsauber abgeliefert. Klar, Rookie-Fehler hin oder her, aber eigentlich für mich bisher wirklich so die sehr positive Überraschung der Saison. Was ich auch als Team sagen muss, was mich persönlich sehr überrascht hat, waren die LA Rams. Habe ich der Saison nicht so stark gesehen, wie sie jetzt wirklich auftreten, also klar es waren jetzt nicht die ganz ganz großen Gegner dabei, aber das was sie gezeigt haben war sehr ordentlich, die Defense passt, die Offense passt und ja ich hoffe echt, dass sie, oder ich wünsche mir so ein bisschen wirklich, dass sie auch relativ weit kommen. Als Enttäuschung der Saison habe ich bei mir eine ganz fette Eins und das sind die Dallas Cowboys. Klar, sie stehen 2-3, haben offensiv super abgeliefert, aber jeder hat die vor, dem, vor der Saison eigentlich in den Himmel gelobt und gesagt, wow, was ein Team, diese Waffen in der Offense, Elliott, Lamb, Mary Cooper, Gallup, Prescott, das liefert ab und die Defense, oh, geil, ja, und jetzt ist das mit die schlechteste Defense oder sogar die schlechteste Defense, also es läuft überhaupt nicht, und das finde ich sehr enttäuschend. Für mich aus persönlicher Sicht natürlich auch ähm, die Falcons. Also, ich meine, darüber haben wir in den letzten Wochen schon <lacht> genug reden müssen, leider. Ähm, aber, ja, also ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Und dass die jetzt 0-5 stehen. Klar, Julio Jones fällt äh, seit längerem verletzt aus. Aber Ridley performt gut. Ähm, die Anspielstationen sind da, aber... Ja, gerade auch wieder die Defense ist ein
1: ganz, ganz großes Problem. Timo? Vielleicht, du hattest vorhin noch gesagt, äh, die Texans, die sind auch noch so ein Kandidat für die Flops in, in diesem Jahr. Die muss man ja fast
0: nicht ansprechen. Also das ist ja boah,
1: ein Knaller. <lacht> Was hast du gesagt? Äh, teuerste Mannschaft? Ja,
0: also die haben ja den teuersten Kader, also dieses Jahr und... Ähm, <lacht> Ja, also wie gesagt, hätte man vor der Saison auch nicht sehen. Können. Klar, Hopkins weg, aber das hätte trotzdem funktionieren müssen. Ja, also die Defense ist eigentlich mhm. gut. Die Offense sind auch noch Namen da. Ja, also ich meine, sie haben ja mit Cooks auch jemanden geholt, der auch ordentlich performen kann.
1: Ja. Passiert halt nicht. Leider nicht.
0: Ich
2: meine, Will Fuller musste bedienen können eigentlich. Also von daher sollte da mehr gehen, ja.
1: Ja, dann äh, vielleicht meine Tops. Ähm, ich möchte es kurz halten. Ähm, ganz klar, ähm, die Seahawks muss man hier erwähnen, will ich erwähnen und mache ich auch sehr gerne. Sie äh, stehen 5-0. Äh, Russell Wilson präsentiert sich in einer äh, Bestform. Und ähm, auch vorher äh, hieß es, ja, muss man jetzt mal schauen, weil die Defense hier und da, wir sehen, da haben alle recht. In der Defense ist das meiste äh, Potenzial, wo man sich noch steigern kann offensiv ist da nicht mehr so viel möglich. Da wird wirklich ordentlich was gezeigt. Ähm, deshalb auf jeden Fall eins von meinen Tops und die Packers. Ähm, dass Aaron Rodgers abliefern kann, das wissen wir alle. Und ähm, nochmals, diese Aussage äh, letztes Mal in dem Interview von wegen, das was äh, Leute bei mir sehen, dass es eine äh, ja, durchwachsene oder schlechtere Saison ist, dass es für andere Quarterbacks die Saison ihres Lebens ähm, ja. Das ist, das ist eine Ansage, aber er zeigt auch, ähm, was dahinter steckt. Nimm einfach mal anderen Quarterbacks ihre, ihren Top-Anspielstation Nummer 1 weg. Dann nimm die 2 weg. Dann nimm eine 3, eine 4, eine 5 und eine 6 weg. Und Aaron Rodgers, dem nimmst du die weg und er wirft trotzdem die anderen Stationen an. Das ist super. Also die Packers haben mich da äh, nicht komplett überrascht, aber sie haben äh, das Level noch mal eins höher gehoben. Ja, das ist wirklich super momentan. Auf der Seite der ja, Flops oder vielleicht ähm, ja, Enttäuschung durch eine andere Erwartungshaltung, die 49ers aktuell, die liefern nicht das ab, was ich mir vor der Saison versprochen hätte. Sicherlich Verletzungspech hier und da und auch jetzt weiterhin noch geschwächt. Aber ich glaube, da haben viele auch äh, das nochmal ganz anders gesehen, wie, wie sich hier die 49ers in den ersten Spielen äh, schlagen werden. Genauso sieht es mit den Saints aus. Gleiches Spiel. Da hätte keiner erwartet, dass die hier mit einem 3 zu 2 stehen. Äh, die hat man auch als ein zu Null-Team zu diesem jetzigen Zeitpunkt eigentlich erwartet, vorausgesetzt, wie auch immer. Auf äh, die Falcons prügel ich jetzt nicht noch weiter ein. Ich danke dir. Ähm, was äh, mich richtig enttäuscht, und da geht es dann wirklich in Richtung Reinfälle, sind äh, unser Thema des Tages auch die Backup-Quarterbacks. Das ist eine Katastrophe. Die verdienen trotzdem noch genug Geld, und was da gezeigt wird, ist echt unterirdisch. Definitiv ein Reinfall. Und äh, was ähm, ja, schade und, und äh, wirklich ähm, kritisch zu betrachten ist, in dieser Saison sind die ganzen Verletzungen. Jetzt ab von Deck Prescott, aber wir haben so viele Kreuzbandrisse schon in dieser Saison miterlebt. Äh, das, ist, das ist einfach nicht schön anzusehen. Und ich hoffe, dass wir jetzt äh, die schlimmsten Tage, was Verletzungen angeht, hinter uns haben. Ich hoffe es zumindest, wir werden sehen, was da noch folgt.
0: Ja, und dann sind wir quasi auch mit, unseren, mit diesem Punkt durch und dann haben wir ja noch, jeder uns ein bisschen ja, Gedanken gemacht über eine persönliche Top Ten aktuell.
1: Ja, und da würde ich auch wieder sagen, Patrick, du als Gast, leg mal vor.
2: Das ist aber sehr nett von euch, dann mache ich das doch glatt auch. Also Top-Tens der Teams, die ich momentan ganz oben sehe, beziehungsweise von denen ich glaube, dass sie diese Saison ähm, auch ähm, die Top-Ten-Teams sein werden äh, am Ende der Saison. Das sind definitiv, ähm, ich sage es jetzt als Seahawks-Fan, aber ich sage es sind die Settel seahawks für mich auch auf Platz 1 aktuell, einfach gerade deswegen, weil ähm, noch so viel Potenzial unter der Haube schlummert, was noch gar nicht zu tragen kam, wir aber schon wahnsinnig viel gesehen haben und das schon unfassbar gut war und das Ergebnis spricht für sich. Deswegen auf jeden Fall meine Nummer 1. Das ist sehr leicht für mich als Fan, keine Frage, ähm, aber dann auch die Green Bay Packers, wie du selber auch schon gesagt hast, die Mo gerade definitiv und deswegen auch bei mir auf Platz 2. Die Green Bay Packers spielen dieses Jahr wirklich ganz oben mit, zumindest von dem, was sie bisher zeigen, wenn das so bleibt, ähm, mache ich mir da keine Illusionen. Und dann vielleicht erst auf Platz 3 die Kansas City Chiefs. Ja, ich sage das jetzt trotzdem, ich sage es auch gerade deswegen, weil Mahomes definitiv jetzt wahrscheinlich getriggert ist und äh, wiederkommen wird, aber die Kansas City Chiefs insgesamt als Gesamtpaket, trotz der einen oder anderen Probleme, die sie schon hatten, äh, für mich auch nach wie vor ganz oben dabei. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema Defenses und da möchte ich auf jeden Fall die Ravens ansprechen für mich auf Platz 4, momentan vielleicht zusammen mit den Steelers, die werden sich das 4 oder 5 in irgendeiner Form teilen müssen, äh, weil die Defenses einfach unfassbar gute äh, Spiele abgeliefert haben bisher und einfach unfassbar gut aussehen, denke ich, dass die auch ganz oben mit dabei sind, vielleicht sogar in einem potenziellen Championship-Game, wer weiß. Ähm, dann auf Platz 6 die Tennessee Titans aktuell ähm, und direkt davon gefolgt die Las Vegas Raiders. Warum die Las Vegas Raiders so weit unten? Nun das liegt halt für mich hauptsächlich daran, äh, dass das Ergebnis momentan noch nicht so optimal ausgefallen ist und äh, das zeigt sich auch ein bisschen so in dieser Punktedifferenz, die sie mit minus 1 gerade mal so austariert haben. Ich denke da, da muss ich noch ein bisschen was beweisen, Potenzial ist da. Und äh, im Anschluss daran würde ich sogar schon ähm, würde ich bold werden wollen und die Miami Dolphins einreihen, die mich momentan einfach unfassbar überzeugen und von denen ich glaube, dass sie noch einiges aus der Saison rausholen können mit ihrem 2:3 3 stand und abschließend würde ich diese Liste gerne dann mit den Tampa Bay Buccaneers, weil ich glaube, dass Tom Brady die Kurve dieser Saison noch kriegen wird und wir noch einiges von ihm sehen werden und uns das ein oder andere Mal vielleicht noch fragen werden, ob dieses Team nicht vielleicht sogar noch weiter hochkommen kann als in meinem Ranking.
1: Wow! Und damit definitiv keine Mainstream-Meinung, ja, Patrick. Respekt. Also ich bin, bin die ersten fünf Plätze, bin ich noch voll bei dir. Und dann gehen wir komplett auseinander. Ja,
2: ich wollte mal weg vom Offensichtlichen, aber ich denke, ich denke
0: mal, es war Ja, gespannt, du, hast,
1: du, hast es, du hast es geschafft, was ich nicht geschafft habe. Denn ich habe bei mir versucht, die Raiders irgendwie in die Top Ten zu bringen. Ich habe es nicht geschafft.
0: Also ich äh, bin ja auch ein bisschen beeindruckt, dass die, die Dolphins und die, ähm, die Bugs es dann irgendwie damit reingeschafft haben. Also,
2: ja, also ich sage euch, wartet ab. Ich denke mal, da ich meine
1: da was zu erkennen, aber wer weiß, ja. ob ich richtig liege oder nicht. Wir werden wir dann in drei oder vier Wochen sehen. Also, ja, weil den Unterschied, äh, Andi und ich haben uns ja im Vorfeld schon mal ein bisschen unterhalten, wie wir das Ganze einschätzen. Und äh, ich würde sagen, bis auf kleine Minimaldifferenzen waren wir da schon ziemlich nah beieinander. Und ähm, mit deiner Einschätzung, Patrick, bist du da von unserer zumindest mal teilweise ähm, abgewichen. Wieder mal ganz klar <lacht> aus also
0: ich, ich habe bei mir bei den Top Ten aktuell, ähm, ich habe es nicht so ein bisschen auf die Zunge, also jetzt wie ich es aktuell einfach so ein bisschen empfinde, äh, die Green Bay Packers an 1, äh, ich habe die Chiefs an 2 und die Seahawks an 3, also ein bisschen andere Reihenfolge, ähm, ich denke einfach bei den Seahawks war es ein bisschen, ja wie gesagt, die letzten zwei Spiele sehr knapp, Ah, klar haben nicht verloren wie die Chiefs, aber bei den Chiefs ist einfach, wir haben trotzdem noch ein anderes Auftreten gehabt, gerade in den ersten Spielen und ich sehe die aktuell einfach noch einen Ticken Mühe vor den Seahawks. Ähm, auf 4 habe ich die Ravens und auf 5 die Steelers, da waren wir ja uns auch ähnlich, das hast du ja auch genauso gehabt, äh, einfach aufgrund dieser ultra starken Defense beider Mannschaften ähm, und was Defense betrifft, bin ich dann tatsächlich auf Platz 6 nicht bei den Titans wie du, sondern bei den Rams. Also ich sehe die Rams gut. wirklich äh, aktuell ziemlich weit vorne äh, und sehr, sehr gefährlich. Ähm, ich habe die Titans dann auf Platz 7, direkt dahinter, ähm, sind ja auch aktuell noch umgeschlagen. Und auf Platz 8 habe ich dann die Buffalo Bills, also die für mich auch jetzt gut zu erwarten waren, aber nicht so gut, wie sie jetzt doch dastehen. Also klar, jetzt hatte Josh Allen mal ein etwas schlechteres schwächeres Spiel, aber das ist, ist sonst gut, was sie machen. Ja, also Stefan Dix, das funktioniert alles wunderbar. Auf Platz 9 habe ich es auch geschafft, die Raiders einzubauen. Und auf Platz 10 habe ich trotzdem, trotz allem, die New Orleans Saints. Also ich denke, dass dies... Doch, irgendwie schaffen. Also, wie gesagt, die
1: Browns oder Backenirs
0: oder die 4.1 Bears habe ich nicht einbauen können.
1: Jetzt wird es ziemlich langweilig, Andy, weil äh, äh, unsere Tipps äh, fast schon identisch sind. Äh, da sprechen wir jetzt, jetzt nur noch vom Mikromanagement äh, an der einen oder anderen Stelle. Bei mir auch die Packers auf der 1, äh, einfach aus dem Hintergrund, weil Aaron Rodgers so performt, wie er performt und Patrick, du hast es vorhin auch schon gesagt, ähm, hier werden Leute geschont, äh, die trotzdem mega abliefern, das heißt auch da schlummert noch ein Mega-Potenzial und ähm, auch was die Defense da an den Tag legt, ja, wir erinnern uns an das Smith-Spiel, wie der einfach äh, da abgeliefert äh, hat und auch der Rest der Defense-Line sieht schon ganz gut aus. Ähm, wenn das dabei bleibt, äh, ganz klar, Packers ganz weit vorne mit dabei. Gefolgt von äh, nicht den Seahawks, sondern auch wie beim Andy den Chiefs. Äh, warum? Ähm, weil ich tatsächlich äh, gestruggelt habe und so geschwitzt habe bei den letzten zwei Spielen. Und da sprechen wir von den Dolphins, die du zur Patrick in den Top 10 mit drin hast, ähm, aber auch von den Vikings. Und ähm, das sind jetzt keine Top-Teams gegen die eine so klasse Mannschaft äh, ins Wanken geraten sollte. Daher die Chiefs ähm, für mich weiterhin äh, in der Gänze momentan noch etwas kompletter. Da sieht die Offense gut aus und die Defense macht auch einen guten Job. Ähm, Seahawks auf der 3, wie gesagt. Ähm, Offensivleistung top. Wenn es nur danach ging, wären die bei mir auch ähm, auf der 1, einfach aus Prinzip. Aber es ist das Gesamtpaket, das ich bewerte. Dann äh, separiere ich mich von euch, was die vier angeht, denn ich sehe die Steelers vor den Ravens. Warum? Ähm, weil die Ravens mich mega enttäuscht haben in dem Spiel gegen die Chiefs, wo die einfach absolut nicht abgeliefert haben und äh, überrollt wurden. Das hätte ich nicht gedacht. Da habe ich mir ein wesentlich knapperes Spiel erhofft und erwartet und die Steelers im, im Gesamtpaket für mich dann, zumindest was auch die Offensivleistung angeht, ähm, ein Stück höher einzuranken als die Ravens. Dann kommen bei mir auch die Rams. Da habe ich mich auch äh, vom Andy ein bisschen verleiten lassen. Ich habe die ursprünglich irgendwie auf der 9, auf der 10 eingeschätzt. Und als wir dann unseren letzten Podcast aufgenommen haben und ich mir ja auch die Spiele nochmal angeschaut habe und die Szenenrevue basiert habe, das war schwer. Die haben sich alles weiter nach oben geschoben in meinem Kopf. Und äh, haben es jetzt tatsächlich auf die 6 geschafft. Äh, die haben eine mega Defense da stehen und die haben auch super Potenzial in der Offense. Die haben ein super Wide-Receiver-Duo da vorne stehen und wenn Jared Goff abliefert, dann hat er da Stationen, die er bedienen kann und dann können die Rams tatsächlich da vormarschieren. Auf der 7 folgen die Titans. Ich glaube, das ist ein solides Team. Ähm, da hätte ich noch ein bisschen rotieren können. Ähm, warum auf der 7? Weil auf der 8 bei mir die Bills kommen und die Titans haben einfach in einem Direktvergleich ähm, ja Ellen einfach auf einem auf einem falschen Fuß erwischt wie auch immer auf jeden Fall äh, daher diese Platzierung die Browns folgen bei mir auf der neuen ähm, da kommt der Mayfield Faktor und Andy hat eben an der Stelle das geschafft was ich nicht geschafft habe und zwar die Raiders in die äh, Top Ten zu bringen hätte ich gern irgendwie gemacht aber ich sehe die Browns halt äh, trotzdem noch ziemlich stark dort stehen auch wenn k jetzt mit mit Rugs endlich einen Receiver hat einen richtigen Wide Receiver davor ging ja wirklich alles nur noch über äh, Jacobs und Waller. Ähm, die Raiders bei mir gedanklich auf der Elf. Äh, und auf Platz 10 ähm, sind die Saints. Ich glaube immer noch dran. Die haben jetzt gestruggelt, aber die fangen sich jetzt wieder. Und äh, wenn Michael Thomas wieder auf dem Feld steht, äh, dann haben sie mit Sanders die Connection auch endlich gefunden gehabt. Und mit Elvin Kamara haben sie da Leute stehen. Das kann was werden und das kann funktionieren. Und da glaube ich dran.
0: Ja. Ja, auf alle Fälle sehr interessante Listen, glaube ich. Also da haben wir alle denke, äh, schöne Meinungen drüber.
2: Ich denke, also die Buffalo Bills, den haben wir vielleicht alle insgesamt ein bisschen unrecht getan. Ich insbesondere, dass ich sie gar nicht in den Top Ten habe. Aber ich sag mal so, ähm, abwarten. Ich sehe da das, dass dass sich noch einiges entwickeln kann. Das, äh, ich glaube zwar nicht, dass es desaströs laufen wird, aber ich glaube, dass einige Mannschaften noch an den Bills vorbeiziehen werden. Und ähm, Das kann gut sein. Die ein oder anderen Hoffnungsträger, den möchte ich jetzt einfach auch... Möchte ich jetzt einfach auch, die möchte ich jetzt einfach auch mal nicht äh, weggelassen haben. sozusagen
1: Das, das <lacht> stimmt. Aber wie der Andi auch schon gesagt hat, äh, zum Beispiel bei den Bears, die konnte ich nicht mal in die Top 14 bringen, gedanklich. Ich bin es durchgegangen und äh, ich konnte mich nicht dazu überwinden. Ja, ja. Auch mit dem 4-1 nicht. <lacht> ja, was soll man sagen? Äh, wir sind definitiv über der Zeit, die wir geplant hatten. Aber wir haben, denke ich mal, auch ausführlich heute ähm, da einen Rückblick über die bisherigen Spieltage ähm, Revue passieren lassen. Wir haben äh, über die aktuellsten Geschehnisse, unter anderem Levien Bell gesprochen und ähm, wir haben unser Power Ranking jetzt mal eingeführt. Das werden wir, denke ich mal, in irgendeiner Form wahrscheinlich nochmal auf Insta äh, hochladen und ähm, dann schauen wir einfach mal, ob wir das als feste Instanz generell in den ähm, ja, in das Profil mit übernehmen können und was sich da wöchentlich tut. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz coole Sache.
0: Ja, also ich freue mich auch drauf. Ähm, wir werden das bestimmt hinkriegen. Wir werden es nochmal abgleichen und ja, das, das kriegen wir hin mit dem Hochladen. Ich möchte mich an dieser Stelle auf alle Fälle recht herzlich bedanken, nicht nur beim Timo, sondern in erster Linie natürlich auch bei unserem Special Guest, beim Patrick, dass das so gut geklappt hat und es hat wirklich super viel Spaß gemacht, mit euch beiden hier über Football zu quatschen und das einfach mal so ein bisschen durchzuanalysieren.
2: Ja, danke.
1: Mir ja, das auch eineinhalb Stunden, die einfach verflogen sind.
0: Kann man so sagen, ja. Ich danke euch auch für die Einladung,
2: auf jeden Fall hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und äh, vielleicht sieht man sich hier in dem Format ja mal wieder.
1: Sehr gerne. Andy, wie immer gebührt dir das Schlusswort und ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Nacht, wann immer ihr uns hört. Macht's gut.
0: Tschüss. Ja, ähm, wie gesagt, es war sehr, sehr lustig und sehr schön, jetzt diese anderthalb Stunden mit euch zu verbringen. Ähm, und wir wünschen euch da draußen natürlich ganz viel Spaß jetzt an diesem Wochenende ähm, mit den Spielen äh, hoffet ihr, ihr hattet auch viel Spaß mit uns und ähm, ja, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und wir hören uns dann spätestens nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt willkommen beim Awesome Football Podcast macht's gut, ciao
1: tschüss ciao.